0: MTM und herzlich willkommen bei den Two Pills. Ja, heute haben wir relativ spät aufgenommen, nämlich erst um halb sieben am Abend, denn wir dachten, dann haben wir vielleicht noch die Chance, auch direkt über das ganz brandaktuelle Thema zu berichten, nämlich den Bitcoin ETF. Wird ihn Gary denn nun endlich freigeben? Ja oder nein? Alle warten gespannt und auch während der Episode haben wir immer wieder auf X geschaut. Aber es war noch nicht so weit, aber während ich hier gerade dieses Intro spreche, ist es also doch endlich so weit gekommen, die SEC hat offiziell bekannt gegeben, der ETF ist freigegeben, um ihn dann fünf Minuten später doch wieder von der Website zu löschen. Man kann es wirklich niemandem erzählen, was da gerade abgeht. Es ist unglaublich. Wir verlassen das Thema in der Episode auch tatsächlich relativ schnell und sprechen mal wieder über... NFTs, nämlich darüber, was ich gerade heute wieder erlebt habe mit XCopy, aber ich erzähle auch von meiner Reise durch die Bitcoin-Ordinals, denn da habe ich auch einiges erlebt und ein paar Sachen auch gekauft und geflippt und versuche mich da weiter reinzuschrauben und über die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, berichte ich heute. Du hörst Tupils Uncut Episode 85 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater, das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet, also pass bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Reinhören, los geht's!
1: Ist Na dann,
0: moin Jan. Moin Olli. Heute mal wieder in neuer Kulisse hier im Bulli. Neue Kulisse, neue Uhrzeit tatsächlich. Ja, genau. Und dieses Mal, ne? Genau, es ist gleich schon halb sieben. Das heißt. Jetzt müssen wir eigentlich live beobachten, was mit dem ETF passiert, oder? Ja, da waren wir auch
2: schon wieder drin, ne? Und es äh, ging ja gestern schon los mit diesen ganzen Ja, was, was war denn das schon wieder? <lacht> Ey, ohne Witz, ne? Ich bin froh, wenn das endlich durch ist oder es da Klarheit gibt. Wird was, wird nichts, weil dieses ganze hin und her geeiert, ne? Und dann mit dem Hack gestern von von dem Account bei X von der SEC und Erzähl doch mal
0: vielleicht genau, was da los war, weil das fand ich richtig abgefahren. Das heißt, die SEC hat gestern bei Twitter einen Post rausgehauen, dass der ETF freigegeben
2: ist. Genau. Dann sind alle durchgedreht. Der Burs ist gestiegen. Ja, das gab einen richtig krassen Peak. Genau. Und dann, dann kommt Gary Hensler um die Ecke, der SEC-Chairman, und sagt, okay, unser auf seinem eigenen Account. Auf seinem eigenen Account und meinte, der Account von der SEC wurde gehackt oder compromised sozusagen. Und das stimmt nicht. Der ist nicht freigegeben. Aber das kannst du doch wirklich niemandem erzählen, dass der offizielle...
0: Twitter-Account der SEC gehackt wird und da dann so ein Post gemacht hat. Also ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, zumal, glaube ich, wäre das ja viel geiler gewesen, wäre ich jetzt der Hacker gewesen, hätte ich ja gepostet,
2: dass der ETF abgelehnt, abgesagt wird. Abgelehnt, Berlin. genau. genau. Und dann schön nochmal gut positionieren, zack, nochmal. alles shorten. Keine Ahnung, 50er Hebel draufhauen oder so. Ja. Ordentliche Gewinne mitnehmen, in dem Fall für dich. Und dann äh, kommt ja eh die News zu, verwegen, dass der Account Compromised wurde. Also ich fand das, das war wieder irgendwie so ein, so ein, richtiger Lacher auf meiner Seite, wo ich so dachte, Alter, das kann nicht angehen. Ne? Und dann gab es natürlich auch so eine Shitshow gegen die SEC und Gary Hensler und äh, Gensler und so, ähm, von, mit, Posts von der SEC von damals so ne also der einzigen Quelle, der ihr trauen solltet in solchen Sachen, ist die ist der offizielle Account der SEC so aus 2018 und dann wurde das rezitiert und so weiter. Die haben einen richtigen Shitstorm bekommen. Naja, zumal sie auch einfach krass den Markt manipuliert haben gestern. Genau und die sind ja dafür da, um das überhaupt nicht irgendwie in gewisser Weise nicht zuzulassen. Genau. Aber genau das ist durch die passiert. Das ist irgendwie so die die Ironie an dem ganzen Spiel. Na ja, und Danach ist er ja auch dann wieder direkt flöten gegangen, der Kurs, ne? Und äh, ja, vor allen Dingen sogar unter den Ausgangs. Genau, richtig. Dann. Richtig, dümpelte denn so rum. Und äh, jetzt war, ich saß heute auch auf heißen Kohlen, also bevor ich hierher gefahren bin. Und die ersten äh, Anzeichen wieder kamen von der CBOE, so von wegen hier von unserer Seite auf der, also ne, ich sag mal, Börse grünes Licht, aber jetzt fehlt die SEC noch. Da war ich direkt so, boah, geil, jetzt geht's los. Aber war ja noch gar nicht so weit. Die SEC hat sich ja immer noch nicht gemeldet. so Und da da habe ich gedacht so, alter Jan, jetzt halt doch mal die Füße still. Aber da merke ich auch, wie mich das langsam so ein bisschen nervt, das Thema. Also Aber was was ist denn dein Plan?
0: Also wenn du sagst, du, du hast heute den ganzen Tag darauf gewartet, dass es endlich kommt. Also ich persönlich mhm. muss sagen, ich bin sowieso total entspannt. Ich beobachte das so ein bisschen von der Seitenlinie, weil wenn jetzt gleich die SEC... Dass twittern wird, dass der ETF freigegeben wird und ich gehe da sowieso von aus, dann habe ich erstmal gar nichts zu tun, ehrlich gesagt. Also dann gucke ich mir das alles gerne an und gucke mir
2: auch den Kurs an. Aber was wollt, was, also was planst du denn dann zu machen? Also für mich ging das nur darum, also wann die News endlich gedroppt werden. Ich ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwie positioniert habe okay. mit irgendwelchen Positionen und sage, okay, ähm, ich bin da vorher irgendwie mit einem Long reingegangen oder ich tippe auf ein Sell the News-Event und deswegen gehe ich da dann quasi raus, so wenn der Peak kommt und so weiter. Darum ging es mir gar nicht, sondern mir geht es halt einfach nur darum, dass es endlich passiert und diese, dieses Mysterium endlich gelüftet wird. So Und äh, ja, also heute ist ja noch Zeit. Ne? Also die USA ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange wach, deswegen kann das alles noch ein bisschen sich in die Länge ziehen und vielleicht kriegen wir das ja sogar live mit hier oder halt auch nicht. Ähm, und von daher geht es mir nur darum, dass es endlich Klarheit gibt. So. Ja, da bin ich aber komplett bei dir, weil es nervt einfach langsam, dass
0: jeder jeden Tag eine Meinung dazu hat, wann es denn nun kommt, ob er denn nun kommt und so weiter. Und das kann man sich irgendwann auch nicht mehr angucken, weil es sowieso immer dasselbe ist. Genau. Und jetzt und muss es halt einfach mal entschieden werden. Und mir ist persönlich mittlerweile sogar relativ egal, wie sie entscheiden. Mhm. Wenn sie dagegen entscheiden, ja, dann macht das halt. Mhm. Ich glaube, Bitcoin hat deutlich mehr zu bieten als jetzt diesen ETF. Und wir werden trotzdem Spaß haben mit dem Kurs irgendwann dann wieder.
2: Halt kurzzeitig jetzt nicht. Ja, genau, das, da, also kurzzeitig würde ich sagen, kurzzeitig würde mich das schon stören, ähm, weil einige Prozentpunkte dann einfach flöten gehen würden. Ja, aber das ist halt so im Portfolio. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es dann auch wieder eine interessante Möglichkeit ist, um einfach zu gucken, okay, decke ich mich jetzt noch mehr ein, in welcher Weise auch immer. Ähm, ja, also genau das hier und da ploppen immer wieder Leute rauf und sagen, hier, ne, meine Annahme ist das und der Preis muss, wird sich dann so und so verhalten und so weiter. Ah, Leute, ich kann das auch nicht mehr sehen. So, ist so eigentlich witzig, dass wir ja täglich in diesem äh, Space unterwegs sind, so, und ich ja auch täglich irgendwie denke, okay, und wie kann die Reise jetzt wohin gehen und so weiter, aber trotzdem ist jetzt so der Punkt da, wo ich denke, so, ja, jetzt, äh, jetzt könnte ich auch gut mal durchatmen. Um, und wissen, wohin die Reise geht. So weil die ganze Price-Action jetzt hier im Bitcoin die letzten Tage war ja auch echt wild, ne? Also da sich, wer sich da als ähm, Level oder ich sag mal als Leverage Trader positioniert hat, der hatte schlechte Karten da zu überstehen, sage ich jetzt mal. Genau, das war echt
0: total irre. Aber gut, ich würde mal davon ausgehen jetzt. Dann haben wir das nämlich auch mal abgehakt. Das wird heute noch freigegeben. Und ab morgen ist es auch schon handelbar. Das ist ja die Theorie, genau. Genau so. Und dann ist jetzt die spannende Frage: A, ob jetzt ähm, überhaupt noch ein großer Abverkauf stattfindet, weil da jetzt eigentlich schon stattgefunden hat, aufgrund der Fake News. Mhm. Und ähm, B, wenn er stattfindet, wie lange das anhält. Weil auch viele sagen, dass die großen Institutionen dann auch erst die Chance haben, offiziell wirklich Bitcoin zu kaufen und dann so richtig hinlangen. Ja. Und dass es dann auch sofort wieder nach oben dreht.
2: Wie ist denn da deine Idee? Ja, also tatsächlich habe ich da zwei Überlegungen. Also ich glaube, dass es noch also einen Peak nach oben geben wird, wenn die News kommen. Das wird sich meiner Meinung nach positiv erstmal auf den Kurs auswirken. Und dann kann es tatsächlich sein, dass der erstmal wieder umdreht und dann dieses Sell the News so ein bisschen nachgelagert. Eigentlich worden. hat das ja schon ja. stattgefunden. Ja, aber in welchem Ausmaße? Ne? Wenn man sich den Kurs mal anguckt, das, war, das waren ja Minuten, die da quasi passiert sind. So. Und da hat der Markt, der, der gesamte Kryptomarkt, die da involviert sind, die waren ja noch nicht mal da aktiv so, und wussten nicht mal, was passiert ist. So. Das war ja wirklich eine Mühe äh, an Aktionen, an Zeitraum, die da vergangen ist. So. Und ich glaube tatsächlich, da ähm, waren dann nicht alle dabei und ich glaube, dass wenn es wirklich News sein sollten, die müssen ja erstmal durchsickern bei allen Holdern, sage ich jetzt mal und allen Tradern und was auch immer und das dauert dann vielleicht auch sogar mal ein paar Stunden oder Tage. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, was, was ich so ein bisschen hinterfragt habe tatsächlich zu dem Thema Bitcoin ETF, ja, das ist ja durchaus erstmal positiv zu sehen, wie ich finde. Um, haben wir ja auch in den letzten Folgen drüber geschnackt. Worüber ich aber gestolpert bin, ist tatsächlich ein Modell von ETFs, um, worüber die Bitcoins äh, oder Bitcoin ETFs werden jetzt als In-Cash-ETFs. Stimmt, das hast du mir geschickt und hatte, du wolltest das nochmal erläutern. Genau, ja. die also die SEC oder Gary Gensler meinte ja, die erste Runde an Bitcoin ETFs soll oder wird In-Cash sein. So Und da gibt es verschiedene ich sage mal, Varianten von ETFs. Und da bin ich jetzt nicht so der Profi drinne. habe mich da ein bisschen mal eingelesen und mal geguckt, okay, wo ist denn jetzt, welche Varianten gibt es da und wo sind die Unterschiede? So, und es gibt so, ähm, ich sag mal, ETFs, die heißen oder nennen sich dann In-Kind ETFs oder In-Cash ETFs. So, und ich habe hier mal einen kleinen Auszug zu diesen In-Cash ETFs. Und dann können wir mal kurz mal das sacken lassen und mal gucken, was das denn bedeuten kann tatsächlich. Und da würde ich gerne mal deine Meinung zuhören. Zu ähm, Im Gegensatz zu vielen traditionellen ETFs, die in-kind sind, verlangt die SEC für Bitcoin-ETFs, dass die Transaktionen in Cash abgewickelt werden. Das bedeutet, dass anstelle des direkten Tausches von Bitcoin gegen ETF-Anteile die Market Maker und ETF-Herausgeber gezwungen sind, Bitcoin zunächst in Fiat-Geld umzuwandeln, um die Transaktion durchzuführen. Bedeutet, ne, zusätzliche Schritte, zusätzliche Kosten im Vergleich zu der In-Kind-Variante. Jedes Mal, wenn ein Market Maker ETF-Anteile gegen Bitcoin tauschen möchte, muss er zuerst Bitcoin verkaufen, um Fiat-Geld zu erhalten und dieses dann verwenden, um ETF-Anteile zu kaufen. So, dann frage ich mich, äh, haben die sich jetzt vorher mit ETF, also mit Bitcoin eingedeckt, die Institution, die letzten Wochen, Monate, was auch immer, und um, ich sag mal, die Nachfrage zu bedienen, wenn die, wenn die ETFs halt ausgerollt werden und sie genug Bitcoin haben, um das dann in Fiat umzuwandeln, also taggenau zu verkaufen, um die Nachfrage zu bedienen, was denn ja Verkaufsdruck auf dem Bitcoin eigentlich ausüben sollte, oder Holly? Also wie so wie du das da? gerade
0: erklärst, ja ähm, ich kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen wie da eine Institution genau vorgeht aber ich glaube also was ich so gelesen habe war dass eine Institution sowieso totale Probleme hat überhaupt Krypto zu kaufen genau, ja das dass stimmt und das auch im Grunde genommen gar nicht so einfach darf mhm. also würde das schon mal dagegen sprechen, dass sie sich schon mal richtig
2: dick eingedeckt haben ich rede gerade von den Anbietern der bitcoin ETFs. ETF, Entschuldigung. Weißt du, damit sie, genug, damit sie genug in der Hinterhand haben an Bitcoin, um die Nachfrage, zu bedienen. Um die Nachfrage großer Institutionen bedienen zu können. Grayscale oder, oder Galaxy oder wie sie alle heißen, sitzen dann auf ihrem Bitcoin so und dann kommt es. Der gibt uh, halt auch und vorne keinen Sinn. Ne? Ja, genau. Und da, da stoße ich mich gerade dran, weil ich nicht, weil ich jetzt auch kein Experte darin bin und ich kann jetzt nicht sagen, okay, und Heißt das jetzt wirklich, ganz simpel, ich, Jan, habe so einen Bitcoin-ETF, als ich stehe für Galaxy oder für Neck so, und du, Olli, kommst mit einem Unternehmen, sagst, hey, wir wollen Bitcoin-ETF-Anteile kaufen. Alles klar, wie viele willst du haben? Sagen wir mal zehn. So, alles klar, und ich verkaufe dann meine Bitcoin, wandle die in Fiat um, damit ich das Fiat nehmen kann, um die ETF-Anteile wieder zu spiegeln, sozusagen. Und da, da frage ich mich, okay, hä? Das ergibt keinen Sinn irgendwie, weil das ja komplett nur Pressure auf den Bitcoin bedeuten würde, wenn die Nachfrage nach dem Bitcoin-ITF voll groß ist.
1: Äh,
0: oder? Ja, was ist denn, wenn ich meine Anteile verkaufe? Was machen die dann? Ja, umgekehrt. Keine Ahnung. Kaufen die wieder? Weiß ich nicht. Ja, aber das kann ja unterm Strich gar nicht aufgehen. Nee.
2: Deswegen, also, genau, deswegen, das verstehe ich jetzt nicht. Nee, ich, und da, da, wie gesagt, da bin ich gerade so ein bisschen fragt, also habe ich ein Fragezeichen im Gesicht, so. Ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder die andere Experte noch in der Community, die da was zu sagen kann, ob die sich damit auch schon beschäftigt haben. Da fehlt mir tatsächlich gerade auch eher so die, auch im Netz, ne? da fehlt mir so ein bisschen Klarheit darüber, was das denn jetzt wirklich bedeutet, weil es geht ja immer um Bitcoin ETF, so und alle sagen ja oh, mega geil und cool jetzt geht's endlich los und so weiter aber die, die Leute die mal tiefer graben und gucken was verbirgt sich eigentlich dahinter was bedeutet das auch für den Markt so ne also also genau ich habe mir ähm, du hattest mir das ja geschickt und ich meine auch sozusagen ich habe mich
0: noch nie im Detail damit beschäftigt wie ein ETF überhaupt funktioniert ich habe auch selber keine mhm. ähm, das war ja irgendwann ging das ja mal richtig los dass ETFs das Ding sind in das man investieren sollte und so weiter und ich habe da zu der überhaupt gar keinen Kopf gehabt für, den, für das ganze Zeug und habe das auch mir deshalb nie wirklich angeguckt. Ja. Und das, was was man halt immer sagt, ist, dadurch, dass der Bitcoin-ETF halt kommt, geht, also kommt halt jetzt quasi die Krypto-Bitcoin in diese ähm, Institution rein und dann geht's halt richtig ab. so Und das glaube ich schon auch, weil die im Grunde genommen ohne diese ETFs gar nicht die Möglichkeit haben, überhaupt ETFs zu kaufen und deswegen geht man ja auch davon aus, dass in der Zukunft halt ein prozentuale Anteil von vielleicht 1, 2, 3 Prozent eines Portfolios auch immer Krypto halten wird, weil halt diese neue Asset-Klasse jetzt im Grunde genommen erst hinzukommt und durch die ETF-Anbieter dann diese ganzen Portfolio Manager und so weiter das Risiko auch letztlich an die abgeben mm. das haben sie würden sie heute zum Beispiel für dich für dein Portfolio Bitcoin kaufen wären sie da ja komplett in dem Risiko sie müssten es mm. halt auf einer Wallet irgendwie verwalten müssten sicherstellen dass die Assets nicht verschwinden mm. müssten dass wir dem Kurs irgendwie auf die Kette kriegen und halt auch diese ganzen negativen News die es dann immer mal wieder gibt auch noch irgendwie hinbekommen und da, genau das umgehen sie halt wenn sie einfach halt sagen okay wir, wir kaufen halt über ein ETF mhm. welches mhm. Risiko denn der Anbieter da hat da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und habe mir auch noch nie Gedanken gemacht wie der dann eigentlich zu seinem Bitcoin kommt
1: nee.
2: nee tatsächlich ich auch nicht und ich war eher auch so positiv angetan von der von der Sache so ne und sehe das auch immer noch positiv für den Markt so. Weil ich mir die Logik dahinter immer noch nicht so wirklich erklären kann, stand jetzt. Schauen wir mal, was das in vier Monaten dann quasi bedeutet für den Kurs. So, ich gehe trotzdem davon aus, dass es eher positiv, also insgesamt, wirken wird. Aber die Frage, tatsächlich, da bin ich gestern drauf gestoßen, gestern habe ich dir das geschickt, ne?
0: Ja, oder gestern, vorgestern, das
2: war das. Genau, dann bin ich mal auf die Suche gegangen, habe gemerkt, okay, da finde ich echt super, bis, wenig bis gar nichts darüber. Habe ich auch noch nie gehört davor. Äh, und, und dann bin ich auf tatsächlich eine Seite gestoßen, äh, Blocktrainer, so an der Stelle nochmal für die Quelle hier, da habe ich das gefunden und dachte so, hey, endlich mal jemand, der das so ein bisschen aufschlüsselt und mal klar verständlich darstellt, was das bedeutet, also in der Theorie, ohne jetzt irgendwie zu einer, zu einer äh, Conclusion zu kommen, so ne, was das jetzt wirklich bedeutet. Naja, so viel dazu. Olli, wir wollen jetzt hier mal einen Haken hinter dran machen, würde ich, würde ich jetzt Ich sagen. wollte
0: gerade noch auf die eine Theorie kommen, weil die da ganz gut reinpasst, die ich jetzt auch schon häufiger gesehen und gelesen und auch bei YouTube gesehen habe und so weiter, dass ähm, so ein bisschen die Gefahr besteht durch den ganzen ETF und dadurch, dass die Banken und Co. dadurch auch an das Krypto jetzt sozusagen rankommen, dass viele sich so ein bisschen Sorgen machen, dass das dann mit, den, mit dem Bitcoin irgendwann so ist wie mit dem Gold heute. Nämlich, dass der Großteil wieder in den Händen der Banken liegt und die das verwalten und damit natürlich auch wieder genau darüber bestimmen können. Und das ist denn genau das, was wir nicht wollen,
2: weil es dadurch quasi zentralisiert wird. Mhm. Das also ich habe ich hab generell, äh, wenn, sobald große Spieler, große Player, BlackRock und Co., Vanguard irgendwie in den Ring steigen, habe ich schon... Äh, so das Gefühl, okay, jetzt ist die Musik bald aus, weil sie kommen und das Spiel verderben, so in welcher Weise auch immer. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass je mehr Institutionen, große Player da reinkommen, desto regulierter wird es, desto unspannender wird es tatsächlich am Ende. Ja, und umso mehr ist halt der Kerngedanke von
0: Krypto und von Bitcoin rückt das halt in den Hintergrund, weil es irgendwann ja nur noch darum geht, wirklich die Upside zu haben und das Ding zu handeln. Ja. Und deswegen finde ich das schon spannend, auch das mal aus der Perspektive zu betrachten, weil wir ja auch sagen, ey geil, der ETF kommt, heute wird es soweit sein, mega geil, aber man könnte sich halt auch fragen, aus welcher Perspektive ist das eigentlich geil mhm. und ist das aus einer anderen Perspektive gar nicht so geil. Ja. Nämlich aus der Perspektive der Leute, die initial eigentlich an dem Gedanken von Bitcoin gearbeitet haben mhm. und die auch heute so gegen die ganze Ordinal-Bewegung ist und so weiter, mhm. weil da ja auch eigentlich im Vordergrund steckt, dass du die Dinger tradest, flippst, da irgendwelche finanziellen äh, Geschichten rausziehst und so weiter und das mhm. ja eigentlich gar nicht so im Kern ist und es gibt halt auch einen ganz coolen Artikel, den kann ich vielleicht auch nochmal verlinken, der auch sagt, wenn man sich fragt, ob äh, Bitcoin Geld ist, sollte man sich mal fragen, ob man einem Asset vertraut, das in einem Jahr einfach 100% hinlegt. Mhm. Das macht Geld halt nicht.
2: Nee. So, also, das war so. ist richtig.
0: Finde ich halt irgendwie auch so ein spannender Gedanke. Und das fiel mir jetzt gerade nur nochmal ein, weil du gerade darüber erzählt hast, wie dieser ETF denn funktioniert. Mhm. Und ob das eigentlich am Ende alles so gut ist.
2: Das, die Frage stellt man sich halt nicht, ne? Nee, genau. Und da haben wir uns ja die letzten Wochen auch nicht drüber unterhalten. Aber jetzt über diese gesamte In-Kind-In-Cash-Geschichte, da bin ich wirklich mal hellhörig geworden und dachte, ah gut, und das gibt natürlich jetzt auch Grund zur Annahme, okay, was steckt da eigentlich wirklich hinter? Ich erinnere mich noch an 2017, als es hieß, die Futures für Bitcoin und ETH kommen. Ich weiß gar nicht, ob das damals für beide war oder nur für Bitcoin. 2017, genau. Da gab es einen mega Hype, mega Pump. Da ist das Ding ja das erste Mal in meiner Anwesenheit richtig hochgeschossen. Und ich dachte, ey, Goldgräber-Stimmung. Jetzt kommen auch noch die Bitcoin Futures. Alle waren mega Hyped. So. Und was ist danach passiert? Das Ding ist komplett ins Nirvana geschossen. Also im negativen Sinne. Da hat sich genau konträr entwickelt der Meinung der Leute, die dachten, hey, geil, jetzt kommt ein Bitcoin Future und das verändert jetzt die Welt und das pumpt den Preis noch viel höher. Nein, das ist Bullshit. So. Und genauso, äh ich hoffe nicht, dass es genauso sein wird. So Nein,
0: ich glaube nicht, weil das also würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Die können doch jetzt nicht so viel Bitcoin gekauft haben, um den gesamten ETF bedienen zu können und die ganze Nachfrage Wie soll das denn gehen? Du. Also das kann ja gar nicht funktionieren. Und ähm, ich, äh, also ich äh, gucke ja auch relativ viel Stuff die ganze Zeit. Ne? Und da sind halt auch Leute, die hinter genau, also die haben halt genau diese Portfolio-Manager und so und sind halt diese ganzen Companies, die dann halt für ihre Kunden wieder mit dem ETF arbeiten und so. Und die sagen halt, das kann sich eigentlich kaum jemand vorstellen, der heute so ein bisschen in dem Crypto-Space unterwegs ist, von wie viel Geld man da jetzt spricht, das ja. dann mobilisiert werden wird, ja, ja. um das in den Bitcoin reinzuschiften, das ist mhm. unfassbar viel. Ne? Mhm. Und ähm, da sagen die halt, so was werden, also was dann passieren wird und kann, das haben wir alles noch nie gesehen bei Bitcoin, so, und. Nee, genau, deswegen ähm, das sind Es kann ja nicht sein, dass dann aber so ein, so ein ETF-Provider irgendwie dass er alles jetzt schon angehäuft haben muss. Geht ja
2: gar nicht. Ja, deswegen ist es hier auch gefährliches ähm, Keyboard-Monkey-Halbwissen, was von mir hier so Ist kommt. das eine Kollektion, die du rausbringst? Äh, da habe ich jetzt schon mal angeteasert. <lacht> ja. Ich wollte da eigentlich am Ende der Folge noch mal was zu erzählen, aber äh, jetzt habe ich es doch jetzt schon mal gedroppt. Ähm, nee, genau. Also von daher, das bleibt ja alles jetzt erstmal abzuwarten. Ähm, die werden mich auf jeden Fall nicht rausschütteln aus dem Markt. Das ist schon mal ganz klar. So, ne? ich bleib trotzdem drin jede Woche hier bei dir oder vielleicht auch mal woanders. Aber ähm, ja, was jetzt allerdings für mich auch noch mal interessant ist, Olli, wenn du mit dem Thema Bitcoin ETF ähm, soweit d'accord bist, dass wir da einen Haken hinter machen erstmal. Ja, solange das jetzt nicht gerade veröffentlicht wurde, dass er da ist, ja. Ja, okay. Ich glaube nicht. Ähm dann würde ich gerne mal... Also ich habe gerade die News
0: bekommen, dass beim ersten Broker die ETFs schon auffindbar sind. Beim aber, aber wir können mal weitermachen.
2: Ja, okay. <lacht> Schließ am besten ex für heute oder so. oder Keine Ahnung, warte. Das geht nicht. Nee, das geht echt nicht, nee. Aber ich wollte gerne nochmal mit dir über ähm, ein Thema reden, wo ich denke, das könnte dem Podcast hier nochmal ein bisschen Würze geben. Nämlich das Thema NFTs, Olli. Was war das noch? Ja, genau. Was war das da noch? Genau, wir haben jetzt immer wieder das Feedback bekommen, wir sollen mal wieder auch über
0: NFTs sprechen. Aber man muss halt tatsächlich sagen, die Musik ist da gerade nicht so richtig am Start.
2: Und wenn gefällt uns die Musik nicht so, oder? Ja,
0: genau. Also, aber ich habe halt, also ich kaufe ja eigentlich sowieso die ganze Zeit auch immer wieder NFTs oder gucke halt, dass ich welche wegtausche, um mir andere zu holen. Aber das ist halt in der Regel alles nicht so spektakulär und auch nicht so spannend. Deswegen, ich finde es im Moment selber viel spannender, in den ganzen Kryptobereich ähm, reinzugucken. Das ist bei mir so ein bisschen an, oder das hat angefangen mit Solana eigentlich, ne, weil da habe ich ja angefangen mit dem Airdrop-Farming und habe mich mit DeFi wieder mehr beschäftigt und so weiter und dann merkst du relativ schnell, da gibt es halt noch so viel mehr neben den NFTs. Ne? Ich bin ja eigentlich so krass in den NFT-Space abgetaucht, am ähm, Ende so sodass dieses Ganze drumherum mich gar nicht mehr richtig interessieren konnte, weil ich dafür keine Zeit mehr hatte. So, ne. Und es gab ja auch davor schon den DeFi-Summer auch bei ähm, Ethereum, ja. aber den habe ich gar nicht so richtig miterlebt, weil ich den auch nicht so spannend fand. So Da habe ich ein, eigentlich immer nur so mal Krypto gekauft, wenn ich dachte, hier ist mal wieder ein guter Kurs, da kann man mal wieder was mitnehmen, aber das total unregelmäßig auch. Also ich hatte halt immer Krypto, aber ich wusste auch nie, was ich damit machen kann. Mhm. Und dann kamen halt diese NFTs und das war dann ja so das erste Mal dass man sein Krypto, das man angespart hat über die Jahre, plötzlich verwenden kann. so Das konnte man, also habe ich davor halt nicht. Da war Krypto für mich einfach nur sowas, ja, da habe ich halt drauf spekuliert. ne? Da habe ich halt ähm, peu à peu nachgekauft und ich, ich habe schon immer daran geglaubt, dass auch Bitcoin und so weiter in der Zukunft einfach immer wichtiger werden wird. Das glaube ich auch weiterhin, aber mehr war es für mich halt nicht. so ne? Und dann kam halt das mit den NFTs so. und ähm, jetzt halt mit Solana auch DeFi, und deswegen fällt es mir total schwer, zum Beispiel auch Solana-NFTs zu kaufen, weil ich immer denke, oh gut, dann ist ja mein Solana weg. Dann kann ich damit ja gar nichts mehr machen. Ich will das ja aber lieber auf den DeFi-Portalen ähm, mhm. verteilen und da gucken, ich, wie ja. ich da irgendwie Kram machen kann, hebeln kann und hier und da und blablabla bla bla und dabei auch noch Punkte sammeln für einen möglichen Airdrop in der Zukunft und so. Wenn ich das jetzt alles in einen NFT packe, dann ist das Kapital ja halt tot. Mhm. Und da muss ich dann zum Beispiel auch noch so an Pac-Man-Denken von Blur, der ja genau das sagt, weshalb er ja mit Blast quasi die ähm, Layer-2-Währung rausbringen will, weil er ja auch sagt, das ganze Ethereum, was bei ihm auf dem Protokoll hängt, ist halt totes Kapital. Mhm. Das kann ja für, für niemanden arbeiten. Ne? Mhm. Und Das ist tatsächlich ja ähm, totaler Quatsch. Und bei Ethereum kannst du halt immerhin staken und da gibt es dann ja auch das Restaking mittlerweile, das finde ich auch total spannend. Und ähm, da habe ich aber auch schon mal einen Post drüber geschrieben und ich glaube, wir haben auch in einer Episode schon mal über Eigenlayer gesprochen. Ja. Und ich finde das immer noch extrem geil. und Da hast du auch einen super Artikel drüber geschrieben übrigens. Ja, und den ganz kurzen, nur wie man da halt einfach restaked. Ne? Also die Idee bei restaken ist ja, du stakest was, du bekommst halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie ist denn der deutsche Begriff dafür? Zinsen. Ja, für was? Dass du einfach Geld zurückkriegst dafür, dass du stakest. Also du kriegst halt... Ja, ich würde es einfach auch erst äh, erstmal Dividende, Zinsen, ja, was auch immer. Also du bekommst die Zinsen und die gehen halt automatisch wieder mit in das Staking. So, dass du halt diesen Zinseszinseffekt hast. Das ist halt das Restaken. Und das ist halt komplett automatisiert. Mhm. Und das kann halt Eigenlayer ähm, perfekt eigentlich. Eigenlayer ist aber im Moment das Problem, dass die quasi, du kannst da gerade nicht mehr restaken, weil die halt immer das ähm, cappen. Ich kann mal kurz gucken. Das ist schon relativ hoch aktuell das Limit. Und das wurde aber auch schon wieder erreicht. Das ist aktuell bei 655.170 ETH.
2: Boah, da muss ich kurz mal den Rechner im Kopf anschalten, wie viel das denn jetzt ist. Viel. <lacht> okay, ja, erzähl.
0: Ähm, ja, warte, ich tippe das hier gerade ein. Ähm, 1,4 Milliarden. Oh, okay. So, und... Ähm, ich hätte 1,5 gedacht, aber okay. 1, ja, nicht so 5 5 schlecht. Ne? Ja, nein, so ein Scherz. <lacht> Ich konnte dich ja sehen, du hast gar nichts gedacht.
2: Äh, <lacht> Wie immer, genau. lass mich dir Gesichtsaust.
0: Aber das ist ganz interessant und man geht eigentlich davon aus, dass ähm, Eigenlayer wirklich ein Top-Player sein wird, vor allen Dingen in diesem Jahr und dass sie einen richtig großen Airdrop rausbringen werden, weil das ist halt so, wenn du da restakes bekommst du natürlich deine Zinsen, aber du sammelst auch Punkte und mit diesen Punkten partizipierst du halt entsprechend an einen möglichen Airdrop, der in der Zukunft kommen wird. Das ist noch nicht offiziell bekannt gegeben, dass es einen geben wird, aber wenn, da, wo es Punkte gibt, wird es auch einen Airdrop geben? Das ist eigentlich immer relativ klar. ne? Cool. So, und das ist bei mir auch so. Ich packe doch lieber mein Ethereum da jetzt zum Restaken rein, mhm. anstatt dass ich mir jetzt irgendein NFT kaufe.
2: Also, so, das ist bei mir gerade so. Die, ja, wenn das deine deine Sichtweise ist, ist es ja auch auf jeden Fall legitim. Klar. Also das ist halt, aber deswegen fällt es mir momentan so ein bisschen
0: schwer, die ganze Zeit wieder NFTs zu kaufen. Mhm. Und ähm, bei Bitcoin ist es halt im Grunde genommen auch so, dass ich ja immer schon gesagt habe, zu so Ordinals, ja, hm, weiß nicht so genau. Grundsätzlich natürlich cool, quasi NFTs auf Bitcoin zu haben, quasi auf der Mutter aller Chains und totaler Goldstandard und so weiter. Aber das, was es da damals alles so gab, fand ich halt null überzeugend. Ne? Und das, was man jetzt sieht, ist, dass die natürlich gerade ultra krasses Volumen haben und die Leute da wirklich gerade ihr Geld drucken mit den Ordinals so. Mhm. Und ich habe mir deshalb da auch ein paar gekauft, weil ich einfach dachte, wenn das Volumen da jetzt drauf ist, dann versuche ich das für mich zu nutzen. Es ist aber sowas von wahnsinnig schwer für mich, da ein Gefühl für zu bekommen, weil das ist, also es ist immer ein bisschen gemein, wenn man das sagt, aber das meiste ist einfach Trash.
2: Und ähm, es ist total schweineteuer. Also, wir reden ja jetzt nicht von 100 oder 200 Euro oder so, nicht unmöglich. Um
0: genau, Euro. weil das kostet dann halt sofort irgendwie 0,04 Bitcoin oder so. Mhm. Und ich frage mich dann, und das ist dann immer so meine Standardfrage in meinem Kopf, was machen die denn jetzt gerade besser als die Chubbies damals auf ETH? Und da gibt es nichts. Ich glaube, die Frage muss, darfst du dir an dieser Stelle gar nicht stellen. Genau, aber dann geht es halt nur ums Traden. Ja. So, und ähm, da muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man dann da halt nicht raufspringt auf eine Kollektion, bei der der Hype gerade schon da ist und es danach einfach nur noch wieder runtergeht Und das ist ja relativ schwierig, dafür ein Gefühl zu entwickeln. Ja, das und ähm, das habe ich halt versucht und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal in den Space ein bisschen tiefer rein. Und da ist es auch so, bei Bitcoin wird sicherlich noch wahnsinnig viel passieren in der, in der nächsten Zeit. Weil durch die Ordinals ist da ja eine ganz neue Bewegung reingekommen in diese ganze Community, in diesen ganzen Space, um da auch weiter dran zu arbeiten, neue Innovationen zu schaffen. Auch DeFi soll da ja kommen in der Zukunft, was weiß ich was alles. Und ich habe halt für mich auch gemerkt, dass es einfach super spannend ist, sich auch die ganzen Kryptogeschichten und die Ökosysteme und so weiter auch anzuschauen. Weil ich finde auch total spannend, wir unterhalten uns ja auch immer darüber, wo sehen wir denn jetzt zum Beispiel Ethereum Ende 2024? Mhm. Da hatte ich ja letztes Jahr auch schon mal eine Prognose zu abgegeben, die war glaube ich ein bisschen über deine. Ein bisschen über meiner, ja das trifft es. Aber da bleibe ich immer noch, aber ja. es ist äh, trotzdem ja total interessant, wenn man nur in der NFT-Bubble ist, ist es ja total schwierig auch mal zu verstehen, warum soll überhaupt ein Ethereum-Kurs steigen. Kannst natürlich sagen, ja klar, weil halt wieder der Bulle kommt, die Leute wollen wieder NFTs kaufen und so weiter, also brauchen sie wieder Ethereum, also werden sie es kaufen, also steigt der Preis. Aber auch bei Ethereum gibt es einfach viel mehr noch drumherum. Das was da richtig. halt gebaut wird, welche mhm. Partner da gerade am Start sind, welche Lösungen gebaut werden, welche Firmen damit mit dranhängen und so weiter. Das ist halt ein gigantisch, eine gigantisch große Plattform und das alleine kann auch schon dazu führen, dass natürlich der Kurs extrem steigt, ne? weil einfach Ethereum das Geld für dieses gesamte ja. Ökosystem ist. Ja. So Und das ist auch spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Das sind aber alles Themen, die guckt man sich halt nicht eine Stunde lang an, sondern die guckt man sich halt eine Woche lang
2: an. Mhm. Und dann... Ja, das ist halt so eine never ending story, ne. Da kannst du, da fängst du mit einem Thema an und der gesamte Space ist ja so. Du kommst da eigentlich nicht mehr raus. So. Also, wenn du dir da nicht selbst einen Riegel vorschiebst, dann kannst du da Wochen verbringen. Genau, so und dann ist es halt darüber hinaus ja so, dass ich, wir waren ja gerade bei NFTs,
0: dass ich da ja den, dem NFT-Space nicht den Rücken gekehrt habe. Im, Im Gegenteil, auch da bin ich natürlich immer noch voll am Start. Mhm. Und da gibt es natürlich auch die ganze Zeit immer wieder interessante Dinge, wie zum Beispiel heute Nachmittag. Ich ähm, habe ja relativ viele Sachen von x auch mein PFP ist ja von x ist ja ein Grifter. Mhm. Ähm, und ich habe da auch so einen Max Payne. Und es gab auch in der im letzten Jahr, war das, relativ spontan, hatte ein ex copy rausgehauen, du kannst jetzt dein Max Payne burnen für ein neues NFT, einer, einer neuen Edition. Und das habe ich damals aber zu spät mitbekommen, das war auch in unserer Community. Ein paar Leute aus unserer Community haben das auch gemacht und ich habe das erst irgendwie 20 Minuten später oder so mitbekommen und dann gab es dann nur noch 30 und ich musste erstmal Max Payne von meiner Cold Wallet transferieren auf eine... Hot Wallet, um dann den Burn machen zu können und so weiter. Ich war, glaube ich, insgesamt tatsächlich so zwei Minuten zu spät mm. und habe das dann halt nicht mehr geschafft. Mm. Und da habe ich mich natürlich auch ein bisschen drüber geärgert, ist ja klar. Und habe aber auch diese Edition immer weiter beobachtet und überlegt, ob ich da mal wieder reingehen sollte. Und habe auch schon immer mal wieder drauf geoffert. Hat aber nie geklappt und heute bin ich eigentlich auch relativ gechillt, was das angeht. Es ist ja immer so, du hast sie verpasst und dann beobachtest du die wochenlang. Ne? Richtig. Also denkst du, Das so, ja. will
2: ich jetzt nicht akzeptieren. Das Alter. geht mir bei den Coins oft so. Ja,
0: genau. Und das ist aber so unlogisch. Es bringt halt überhaupt nichts, Alter. Dann setz einfach eine Offer, die super niedrig ist und dann schalte halt das aus deinem Kopf ab. So, das bringt nichts, das den ganzen Tag zu beobachten. Das, das ist, ist ja nur unnötig Stress, so weißt du? Das ja, und es führt auch zu nichts. So, genau. Dadurch bekommst du den auch nicht plötzlich in deine Wallet. Richtig. So, das ist einfach genau. naja, auf jeden gab es Learning. Ja, total. Auf jeden Fall gab es dann heute einen Tweet von XCopy, es ist das wiedergibt. Mhm. Äh, du konntest heute wieder deinen Max Payne ähm, burnen, um äh, von, in eine neue Edition dann zu kommen. Und von der vorherigen, von der ich dir gerade erzählt habe, gab es halt eine Supply von 500, also relativ groß. Mhm. Und die heute hat nur eine Supply von 250, also die Hälfte. Und du musstest auch deinen Max Payne Burnen plus 0.2 ETH bezahlen. Oha. Also so, und das hat er halt rausgehauen und ich ähm, war ganz woanders gerade, habe das gelesen dachte so, Alter, diesmal verpasse ich das nicht. Ich bin runtergelaufen Überleg, wo ist mein MacBook? Ich weiß nicht, wo ist mein MacBook? Ne? Hab das gesucht im Wohnzimmer und so, das unter den Arm genommen, bin in mein Arbeitszimmer gerannt, hab das alles angesteckt, meinen
2: Ledger gegriffen, alles ready gemacht, um zu sehen. Ausverkauft oder ausgemerkt. Startet erst in vier Stunden. Ach so. <lacht> Oh Mann ey. Und dann, und dann erzähl mal, vier
0: Stunden weiter. Genau, dann vier Stunden weiter. Und ich war mir die ganze Zeit nicht so ganz so sicher, ob ich das überhaupt wirklich machen soll. So, weil ähm, die vorherige Edition war in einem Flor immer so bei roundabout einem ETH und ähm, der Max Payne hatte, den du dafür gebürnt hast, hatte immer so einen Flor von 0,4, 0,5 ungefähr. Okay. Und ähm, Dadurch, dass dann dieser Edition-Burn kam, haben natürlich alle noch ein bisschen geguckt, dass sie einen Max Payne halten oder noch einen kaufen. Aber bis heute ist er dann total abgerauscht und war dann beim Floor von 0,3. Und deswegen ist diese andere Edition auch ein bisschen runtergegangen. Du konntest da schon drauf offern, so mit 0,6. Also so ungefähr da, wo ursprünglich der Max Payne lag. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich dann heute überlegt, naja, versuche ich das überhaupt? Ähm, um Das war um 16 Uhr. Mit der kleinen Supply gibt es wahrscheinlich einen Gas-War und man hat wenig Chancen. Und mir fehlen wieder 0,2 ETH auf der Wallet, die ich eigentlich lieber restaken würde. Ne? Und dann habe ich halt überlegt, am äh, Feld ist das bessere Play, einfach meinen Max Payne jetzt zu verkaufen. Und habe den dann gelistet. Und? Aber da war die Welle halt auch schon wieder rum, ne? Den bin ich dann nicht losgeworden. Und jetzt äh, hast Und du die Offer wieder rausgenommen oder hast du ihn. Ja, also die, die, das Ding ist, ich hätte halt. Ähm, Welche eine halbe Stunde, also hätte ich mir das eine halbe Stunde früher überlegt, hätte ich meinen Max Payne verkaufen können für 0.6 ETH und ich hätte für 0.62 ETH von der ursprünglichen Edition was kaufen können. Damit hätte ich quasi auch heute noch den Tausch machen können, den ich ja vor äh, ein paar Wochen verpasst habe. Also so funktioniert es dann halt. ne Das meine ich halt, du brauchst dir nicht jeden Tag angucken, weil irgendwann hast du eh die Chance, dann wieder so einen Deal zu machen. Dann war es 16 Uhr, dann habe ich überlegt, ach komm, ich gucke mir das zumindest mal an. Ähm, hab um 16 Uhr die Seite noch einmal neu geladen, damit man dann auch eben wirklich den Burn machen kann. Und da war es schon ausverkauft. Das war halt in, weiß nicht, in vier oder fünf Sekunden ausverkauft. Ne?
2: Das ist echt... Äh das
0: können eigentlich nur Bots gewesen sein. Also keine Ahnung, wie man da so schnell 200, eine 250er Supply durchjagt. Naja, aber dann dachte ich so, ist ja auch ja, ja egal. Gut, wenn, da, wenn da, keine Ahnung, wie viele Leute dran sitzen. Ja, aber eigentlich ist das, ähm, weiß ich nicht. Also du hast immer noch eine Ladezeit, du hast... Du musst natürlich super schnell klicken und dann hast du natürlich auch immer noch den Transfer, der immer ein bisschen dauert. Ne? Also das ist schon krass, wenn es so schnell alles weggeht. Mhm. Also wahrscheinlich, die werden dann auch richtig Gerste reingehauen haben. Ähm, dann habe ich gedacht, naja gut, zum Glück habe ich das gar nicht erst versucht, ist auch egal. Dann habe ich ja noch meinen Max Payne. Und dann hat er aber eine halbe Stunde danach den, das, die nächste Edition gepostet. Ach und hat halt geschrieben, hier in zehn Minuten geht's los. Ach Gott. Ja, und davon gab es dann wieder eine 500er Supply und ich habe dies bis jetzt noch immer noch nicht ausgemintet und das ist so crazy ich habe das dann gemacht ich habe dann meinen äh, Max Payne geburnt und bin jetzt halt in der dritten Edition Okay. drin so und habe mich aber in dem Moment wo ich gesehen habe meine Transaction ist pending habe ich mich schon geärgert dass ich das überhaupt mache
2: ich wollte ich wollte dich gerade fragen
0: was war denn dein Beweggrund jetzt da reinzugehen in diese das Phase ist natürlich oder? denn zum einen ist es einfach nur dieser Moment dass du sagst ja gut ich will da ja schon seit Wochen rein jetzt habe ich nochmal die Chance jetzt mache ich das auch
2: das erinnert mich so ein bisschen an die äh, Solana Pepe-Geschichte, wo ich quasi alles abgebrochen habe, um dahin zu gehen, also nach Hause mit dem zu kaufen, Einkauf. Mit dem Einkauf, um da mir jetzt so ein Pepe zu kaufen. Ja, das aber das ist halt so, mit dem Unterschied, dass das halt auch Substanz hat. ne? Also das darf man jetzt natürlich nicht vergleichen. Genau, so also
0: kann man sagen, ist schon eine Bank, ist es fast egal, was man da macht, solange du da kein genau. ETH verbrennst. Wird das, ähm, sobald also da mal wieder ein bisschen Volumen draufkommt, generell auf dem NFT-Space auf ETH wird das auch wieder hochgehen, da bin ich mir sicher. Aber die Preise haben sich jetzt erstmal alle komplett nach unten orientiert. Das ist auch okay, weil ich habe ja nur meinen Max Payne geburnt, der hatte ja sowieso nur einen Floor von 0,3. Ähm, insofern alles cool, jetzt habe ich den, aber ich finde das so abgefahren, dass er bringt diese Edition raus mit einer 250er Supply, die ist in Sekunden weg. Und die andere? Dann bringt er nochmal eine mit einer 500er Supply und sie geht super
2: schleppend ich frag vorwärts. Mich, ich frage mich, was, warum der das so kurz aufeinander gedroppt hat. Also wa warum wartet der denn nicht nochmal, ähm, keine Ahnung, ein paar Tage oder so, vielleicht sogar Wochen? Ja, die Frage ist, um das zu tatsächlich so ein
0: bisschen, hat er das wirklich genauso geplant, wie er es gemacht hat? Oder war es so, dass er gedacht hat, fuck, ey, jetzt wurden die 250 Stück irgendwie von Bots oder so genommen, dann mache ich direkt nochmal eine nächste. Mhm. Das, das kann ich nicht so genau sagen. Also ich weiß ja nicht mal, ob jetzt in der Zwischenzeit, wo wir hier sprechen, schon die vierte gekommen ist. <lacht> ist aber nicht. Okay. Aber ich gucke jetzt hier gerade und von der 500er Supply wurden jetzt bis jetzt gerade und es ist jetzt 19 Uhr 242 Stück geburnt. Also es ist gerade die Hälfte weg. Hm. Das ganze Ding geht 24 Stunden. Ich würde mich ja total freuen, wenn das nicht ausgemintet wird. Auch wenn die nicht ausgemintet Aber ja, dann ist das eine niedrigere Supply. So. Das wäre richtig geil. Ja, gut. Ansonsten kann, kann ich sagen, ist also die Edition heißt Sideways und der Floor ist jetzt gerade 0,625. Die erste Edition heißt Oblivion und die ist jetzt auch gerade bei 0,61. Und die Edition, die mit der 250er Supply heißt Bang Bang und ist jetzt bei 0,7. Was gar keinen Sinn ergibt, weil es ist nur die halbe Supply aber sie kosten gerade in etwa alle das gleiche. Aber gut, aber das ist seit sind war mal wieder so ein spannender Moment. Von solchen Momenten erlebt man nicht mehr so viel auf Ethereum, zumal das Kunst ist und Kunst ist quasi tot gerade auf Ethereum. Da geht gar nichts mehr. Mhm. Ähm, aber da bist du jetzt auch bei Bitcoin recht äh, viel unterwegs. Ne? Genau, ich habe dann ja genau, ich habe dann bei Bitcoin bei den Ordinals im Grunde genommen auch geschaut, so was. Spricht mich denn zumindest an, also was könnte ich denn jetzt kaufen, wo ich denke, da ist halt auch irgendwie eine Substanz dahinter oder die haben oder da ist ein Team dahinter oder da ist halt irgendwas, was greifbar ist, damit man halt verstehen kann, dass so ein NFT in dieser Kollektion überhaupt irgendeinen Wert hat, außer nur Volumen. Mhm. Und das ist halt bei den Audiences, das ist alles komplett volumengetrieben, also das meiste, es gibt natürlich Ausnahmen, weshalb ich dann erstmal geguckt habe, dass ich mir ein bisschen Kunst kaufe. Und ähm, das ist total schwer, in diesem ganzen Ordinal Space sich zurechtzufinden, Kollektionen zu finden, Künstler zu finden, Kunst zu finden. Es gibt aber ein super geiles Portal, das heißt Gamma und davon hat Fabi schon mal wahrscheinlich vor einem Jahr in der Episode erzählt, weil da gibt es die Prints und es war aber ihm und auch mir überhaupt nicht so richtig klar, was heißt denn das jetzt überhaupt, weil und das ist auch so ein bisschen ein Problem, finde ich, allgemein in dem Bitcoin-Space, dass da so mit Begrifflichkeiten gearbeitet wird, unter denen man was anderes versteht. Weil wenn man mir erzählt, du kriegst hier einen Print, dann ist für mich relativ schnell klar, was ein Print ist. Ja, kriege ich nach Hause geschickt dann. Genau, da kriegst du einen Druck oder so. Oder mhm. irgendwie einen Abzug. Ne? Also irgendwas, was nicht so viel wert ist wie das Original. Und das finde ich irgendwie schon mal total schwierig. Weil warum soll ich mir das denn kaufen? Wofür steht Print in dem Fall jetzt? Ja, im Grunde genommen ist es auch so ein Abzug, aber es ist halt, wenn du das mit Ethereum vergleichst, also ein ähm, Print auf Gamma funktioniert so, es gibt halt dieses NFT, das Kunstwerk, wenn du, wenn du so willst, als Original, das ist inscribed auf der Bitcoin-Blockchain und ist halt so, ja, Original, OG, was weiß ich, wie du das bezeichnen willst. Und davon gibt es dann zum Beispiel 60 Stück als Edition, die aber direkt verlinkt sind damit. Das sind halt diese Recursive Inscriptions. Ich ich weiß nicht, ob du die kennst, aber da kannst du im Grunde sagen, dass du eine Inscription hast, die basiert vollständig auf einem, auf einer anderen Inscription. Also so kannst du die halt miteinander ver verlinken. So kannst ja, halt auch nichts. so... Null, noch nie gehört. Die On-Chain-Monkeys waren, glaube ich, so ziemlich die Ersten, die das gemacht haben. Und da ist es so, dass die einzelnen Bestandteile die dein PFP ausmachen, was ist die Mütze oder die Brille, die du trägst, diese ganzen Trades sind halt einzelne Inscriptions auf der Blockchain und auf einem PFP bringst du die dann alle zusammen und dadurch okay. sparst du halt total viel Speicher. Okay. Na, und dadurch ist es deutlich effizienter, dann solche Sachen halt zu haben. Und so ist es dann natürlich auch mit den Prints, weil du dann ja nur die 60er Supply sind halt quasi nur Links, wenn du so willst und verbrauchen sehr wenig Speicher und sind dadurch sehr günstig zu inscriben. Und die kannst du aber kaufen. Und so eine, so ein Print kostet dann halt 20 Dollar. Und die habe ich mir halt angeguckt. Ich habe die so durchgescrollt und dachte so, ach geil, da kann man sich dann ja direkt ein paar von holen. Weil ich hatte halt ein Ordinal verkauft für 500 Dollar oder so. Das cool. initial 10 gekostet hat. Und
2: geil, das sind, ist doch ein richtig. richtig. Ja, und dann
0: dachte groß. ich, das kann ich ja jetzt hier alles mal mit der Gießkanne auf Kunst verteilen. <lacht> und äh, fand halt Gamma ganz cool. Und fand halt das Konzept mit den Prints ganz geil. hab aber... Dann auch noch mal in so ein paar Communities nachgefragt, so, was ist das? Ist das denn kein echtes Ordinal oder so? Und dann kam im Grunde genommen raus, doch, das sind ja einzelne Inscriptions, das sind einzelne Ordinals. Ist, bi diese bilden sogar eine eigene Collection. Und es ist am Ende nichts anderes als eine normale Edition auf ETH. Und das kennen wir da ja sowieso schon. Mhm. Ne, und wird halt auch von den bekannten Künstlern gekauft bis nach Meppen. Wie zum Beispiel jetzt gerade diese ex copy geschichten ne? mhm. Ja, und dann gab es halt einen Künstler, der heißt Otto. Den fand ich total geil. Ich fand auch die Kunst total geil. Ich habe das übrigens auch überall gepostet damals, auch bei uns in der Community. Habe das allen möglichen Leuten geschickt, weil ich das richtig cool fand.
2: Was heißt damals? Also wann war das? Oh, lass das
0: mal drei Monate her sein, wenn, okay. mhm. wenn überhaupt. Vielleicht auch ein bisschen kürzer. Ist immer schwer abzuschätzen, finde ich, in, in dem Space, weil das immer so schnell geht. Vielleicht ist es auch erst zwei Monate her. Oder zwei Wochen. Nee, das nicht. <lacht> Aber da habe ich mir dann so ein paar Sachen gekauft. Und das Problem war immer auf der Gamma-Seite, dass die Fees relativ hoch waren. Die sind ja sowieso ziemlich teuer bei Bitcoin. Dann hast ja. du halt so einen Print, der kostet 20 Dollar und du zahlst dann nochmal 40 Dollar Fees. Ja, das ist so. Das das
2: ich, bin, das würd ich, da würde ich schon denken, so, oh nee. Ja, genau. So ging es mir
0: auch. Und deswegen habe ich auch nur die Sachen dann so gepickt, die bei den, ich finde, die sind aber auch richtig geil. Hm. So, die, die habe ich die, mir dann mir, gekauft.
2: Die, die du mir da gezeigt hast, ne? Das eine vorgestern oder so von Otto. Ja, wahrscheinlich
0: also, habe ich dir das ja, gezeigt. Das, fand, das ich, fand
2: ich auch richtig cool.
0: Ja, das ist eins, ist halt wirklich richtig geil animiert. Du kannst da reinklicken, dann ändert er seine Animation ständig. Hat er auch noch Sound dazu und so. Das ist wirklich ein richtig cooles Ding. Das würde ich mir auch für mehrere Eth auf Ethereum tatsächlich kaufen, weil es einfach geil ist. Aber es ist auch so, wenn du dir die Leute dann anguckst, die das machen, wie Otto, siehst du halt, okay, der hat jetzt 600 Follower. Was ist das denn? Na, da denke ich schon wieder sofort, der hat ja überhaupt keine Reichweite. Ja. Aber ein Print für 20er kann ich ja trotzdem mal von ihm holen, wenn mir das gefällt. Ne? So, und diese Sachen sind jetzt halt total abgegangen, weil ähm, das ist auch schon bei Nullisch so, da habe ich das glaube ich auch mal erzählt, der hat, hat auch solche Prints, die auch als eigene Kollektion auf Magic Eden vorhanden sind und da ist total viel Volumen drauf. Und ähm, ich habe die ganzen Prints, die ich mir denn gekauft habe, die kann ich mir denn auf meiner Wallet auch angucken auf Magic Eden. Aber da steht halt immer unknown, unknown, weil es keine Collection dazu gibt auf Magic Eden. Und ich habe da auch mit einem Künstler ein bisschen hin und her geschrieben und gefragt, Alter, warum sind denn deine Prints nicht als Collection auf Magic Eden angelegt? Und der meinte auch so: Ey, stimmt. Warum eigentlich nicht? Ich muss mal mit Gamma sprechen, warum das nicht gemacht ist. Und Otto hat das halt gemacht. Und aber auch nicht lange, seit ein paar Tagen erst. Und seitdem gehen die voll ab.
2: Ja, weil da auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit quasi. auch. Ja
0: und äh, ähm, plötzlich ist der ist auch überhaupt Otto bekannt geworden. Jetzt kannst du, ich bin ja auch in mehreren Kunstcommunities und so unterwegs, wo die Leute immer fragen, ey, gibt es eigentlich coole Kunst bei den Ordinals so? Und keiner weiß es immer so richtig. Und jetzt wird immer Otto überall genannt. Und jetzt ist das so, dass ich dieser Print, den ich gekauft habe, äh, der ist irgendwie 3000 Dollar wert. Was? und ich habe auch mehrere. Echt? Ja, ich finde das gerade voll geil. <lacht> ich bin gerade ganz happy. Also Alter, wirklich. Also die sind nicht alle so teuer, aber sie sind schon alle so bei roundabout 1000. Cool. Ja, genau, da freue ich mich auch gerade drüber Herzlich natürlich. Herzlichen Glückwunsch. Also da, das ist mal das sind mal positive Neuigkeiten hier, oder? Ja, aber es ist ja so Paper Profit, weil jetzt habe ich mir ja Sachen gekauft, die ich geil finde und deswegen will ich die auch nicht verkaufen. Ja, das, das ist ja nicht. immer mein Dilemma, so dass ich mir dann Sachen kaufe, die ich cool finde und auch gerne haben möchte. Und dann steigen die und dann denkt man so, boah, eigentlich will ich die gar nicht verkaufen. Und wenn die
2: dann fallen, dann will man die nicht mehr haben. Aber wenn du jetzt mehrere davon hast, dann kannst du doch sagen... Das sind unterschiedliche. Ah, oh, okay, ja gut, das macht es noch schwieriger. Ah, <lacht> oh, verdammt. Okay, ja, da kann ich nicht sagen, okay, denn sonst hätte ich gesagt, verkauf die Hälfte und lass den letzten Rest irgendwie freeriden oder so. Nee, aber so viele habe ich auch nicht. Ich glaube, das sind vier oder... Ja gut, ja, dann kannst, vier, könntest ich. du theoretisch ja dich von zwei trennen, dich über den Gewinn freuen den du gemacht hast, das wieder... Clever, jetzt kommt, jetzt kommt was, wo andere Leute jetzt auflachen werden. Clever reinvestieren ja, yes, ja. in, in <lacht> NFTs. <lacht> das, oh Gott, ey. Ja, hör uns mal jemand zu hier. Also äh, genau so. Und dann kannst du mit den anderen Zweien halt immer noch glücklich sein. Ja, total. Also man müsste jetzt ein bisschen de-risken. Das ist ja auf jeden Fall der richtige
0: Schritt, absolut. Ähm, ich frage mich halt gerade nur, die, das Scheinwerferlicht ist natürlich gerade total bei den Ordinals. Und bei Otto, also ich würde mal davon ausgehen, in den nächsten Tagen wird Otto in jeder Community, in jedem Tweet, in jedem Space Thema sein. Und deswegen kriegt er, glaube ich, noch deutlich mehr Aufmerksamkeit. Insofern kann man vielleicht auch noch ein bisschen warten. Aber das ist halt gerade so die Überlegung, die ich habe. Ne? Wann, wann ist dieser Punkt erreicht, wo die Leute nicht mehr bereit sind, den Preis zu zahlen? Und dann wird undercuttet und dann geht's zurück. Aber man muss halt auch sagen, und das ist auch etwas bei den Audiences, was wirklich krass ist, in der Regel ist die Supply ultra klein. Also von dem einen jetzt zum Beispiel gibt es nur 60. Es ist eine Edition mit einer Supply von 60. Also was gibt es bei Ethereum fast gar nicht mehr, ne? Mhm. Und dann hast du natürlich genau den Moment, dass da sind dann auch nur fünf Stück gelistet oder so.
2: Und wie, also wie ist da denn jetzt die Nachfrage, sage ich jetzt mal? Also, würdest du, wenn du jetzt sagst, okay, du sagst jetzt, ich verkaufe jetzt zwei oder würde zwei verkaufen für jeweils. 1000.
0: Ja, im Moment würde das wahrscheinlich relativ schnell weggehen. Okay. Also bei Nullisch zum Beispiel gibt es so zwei, drei Verkäufe am Tag oder so, mehr nicht. Mhm. Aber das reicht halt, weil die Supply ja auch so klein ist. ne? Ja. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, hat ein ganz spannender Moment. Und ich merke halt, dass ähm, in den Communities, in denen ich so drin bin, sprechen viele gerade darüber, dass sie die Kunst suchen als Ordinal. So. Und das ergibt auch irgendwie Sinn, wenn du ein Künstler bist, da du richtig geile Werke hast, die da mal zu inscriben, finde ich auch sinnvoll. Aber man findet die halt relativ schwierig tatsächlich. Und jetzt habe ich natürlich noch mal ein paar andere Prints auch gekauft von anderen Künstlern, ist ja klar. Weil die Fees waren jetzt auch, in, also gestern nicht, aber die Tage zuvor relativ klein. Und dann konntest du so einen Print halt kaufen, der, weiß ich ein einen Zehner kostet, plus nochmal acht Dollar wow, okay, Fees das oder so. Echt, das ist echt ja, aber da musst du dann trotzdem aufpassen, dass du nicht völlig durchdrehst, ne? dass du irgendwie jeden ähm, Print kaufst. Aber grundsätzlich finde ich halt dieses Konzept von Gamma ziemlich nice. Mhm. Und da würde ich jetzt regelmäßig natürlich auch drauf gucken, wenn da neue Sachen kommen, dass man sich die holt. Und ähm, es gibt auch noch so einen anderen Künstler, da habe ich den Namen jetzt aber ehrlicherweise gerade nicht im Kopf. Mit dem habe ich mich auch ein bisschen ausgetauscht. Und der hatte, ich glaube, auch vier Prints insgesamt und die liefen gar nicht. Ne? Also da hatte er irgendwie, da hatte glaube ich, sogar eine 200er Supply und es waren halt so elf Stück weg oder so. Und ähm, dann dachte ich so, das ist ja komisch, da kaufe ich dann keinen, weil da ist ja wohl keine Nachfrage. Aber dann hatte ich mich mit dem, mit dem ein bisschen ausgetauscht auch. Und der Austausch war eigentlich total geil, ähm, weil ich ihn einfach gefragt habe, hey, was hältst du denn eigentlich von den Gammas und wie, wie stehst du denn dazu und so. Und habe mich da ein bisschen mit ihm ausgetauscht und hatte ihn noch gefragt, was hast du denn so auf deiner Watchlist? Was sind denn coole Künstler? Und dann hat er mir direkt eine Liste zusammengestellt, mir die geschickt und so. Und dachte ich so, das ist ein krasser Typ, so der ist auch gut vernetzt, der hat irgendwie Plan. Ich kaufe mir mal seine Prints auch. Und dann habe ich mir die gekauft dann bin ich spazieren gegangen. Das weißt du sogar. Ja. Weil da haben wir uns ausgetauscht, als ich, ich dann mal, mal an der frischen Luft war, wo du eigentlich mal Pause machen wolltest. Genau, da wollte ich eigentlich, da habe ich auch Pause gemacht. Alles gut. Aber da bin ich dann nach Hause gekommen nach einer Stunde und dann war alles von ihm ausverkauft. Und das war total unlogisch, weil ich war wochenlang verfügbar und es wurde überhaupt nicht gekauft. Aber daran sieht man, das gab so einen richtigen Run auf Kunst. Ja. Und gut, ja, cool, ähm, dann
2: warst du quasi. Ähm, Early Adopter in dem Fall sogar,
0: ne? Also ich war da, glaube ich, auf jeden Fall noch im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt einfach am Start. Und ich habe mir auch zu Otto, denn zum Beispiel, der hat auch andere Kollektionen direkt auf Magic ihn und hatte mir die auch angeguckt und auch überlegt, da das eine oder andere zu kaufen. Und dachte dann aber, ach komm, ey, ich muss auch ein bisschen darauf aufpassen, was ich jetzt mit meinem Bitcoin mache. Ich will auch nicht alles direkt ausgeben, aber das ist auch alles 10X und so weiter und das habe ich mir halt nicht gekauft, ne? Also, also, richtig krass, ähm, abgefahren. Also, auch da war ich, glaube ich, auf der richtigen Spur, aber dann,
2: aber ich bin trotzdem happy. Das ist die Hauptsache, dass du dich jetzt nicht ärgerst, was du auch noch hättest machen oder mehr mitmachen, mitnehmen können, mitmachen können, so, sondern dass du dich darüber freust, was du jetzt schon so verbuchen könntest. Theoretisch. Es ist ja noch Theoretisch, so, Ich
0: müsste es halt so. auch noch, aber gut, bis 20 ist natürlich jetzt auch der Weg lang, ne? Also. Ja. Das äh, glaube ich, so schnell wird man die Kurse nicht sehen. Ich glaube, Profit ist da sowieso schon am Start und die Frage ist halt nur, wie viel. Aber ja, ist auf jeden Fall ähm, interessant, weil so allgemein finde ich die Ordinals weiterhin schwierig. Ich bin auch in, in einem ganz coolen Discord mittlerweile, wo man sich gut mit den Leuten austauschen kann und ich frage da halt auch immer so ein bisschen, äh, wie nachhaltig dieses Narrativ bei den Ordinals sein kann, weil es basiert ja immer ziemlich darauf, dass es um, um die Inscriptions geht und die sind ja fortlaufend. Und deswegen gibt es diese Clubs, irgendwie Sub-10k, 100k, so, eine okay. Million und ja, so weiter. ne? Gut zu wissen. Ja, und da sagen, das ist natürlich bei Ethereum nicht so einfach abzubilden. Und wenn du jetzt eine Inscription hast oder so ein Ordinal hast, der, der eine Inscription-Nummer hat, die zum Beispiel unter 100k ist, ist die halt total teuer. Weil du so early bist. Okay. Und ich frage mich halt, wie nachhaltig ist diese historische, in Anführungsstrichen, early value, weil auf Ethereum interessiert es auch keine Sau mehr. Ja, wenn also. du da sagst, du hast da ein NFT gekauft von den, also nehmen wir mal die Chubbies. Genau. Und das sind eine der ersten Kollektionen überhaupt. Und das dann kriegst du sogar, sogar noch einen, einen
2: SOS mit SOS-Background. Das waren ja genau. die rarsten überhaupt. So, weißt du, wo, wo wir uns dann noch drüber unterhalten haben? Kauf dir lieber einen mit SOS-Background und so weiter. Die sind super rar und super wertvoll und so weiter. Ja, am Ende kriegt da auch keine Ahnung mehr nach. Ne? Also.
0: Selbst wenn das JPEG jetzt zum Beispiel on-chain gespeichert sein sollte, ne und dadurch für immer verfügbar sein wird. Es wird niemanden interessieren, dass es eine ganz frühe Kollektion ist, weil es auch diese Clubs natürlich gar nicht gibt. Und da mache ich mir halt schon so meine Gedanken bei den Ordinals, wie nachhaltig kann das sein, dass du da ein Mega Premium gerade zahlst auf ein Ordinal einer Kollektion mit einer niedrigen Inscription Nummer. So und mhm. ich glaube, dass wird nicht so richtig funktionieren. Und ich hatte heute da auch so einen ganz interessanten ähm, Text eigentlich in einem Discord. Und zwar gibt es die diese Bitcoin-Frogs. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ich habe die mitbekommen, ja. So, und die sind halt sehr early tatsächlich. Und ähm, sind aber auch ziemlich teuer. Die kosten, glaube ich, Punkt 2 Bitcoin gerade, so immer in dem Dreh. Mm, okay. Und es gibt aber eine Kollektion, das sind die gleichen Frogs. Die haben nur keine Klamotten an. Von dem gleichen Founder die stammen aus dem gleichen Sourcecode und wurden noch früher inscribed, Aber da, und das sind, die heißen Missprints. Aha. Und die kosten nicht mal ein Zehntel davon. Ich glaube, ein Zwanzigstel oder so. Okay. Und das ist so, dass die damals konntest du, als die mit den Frogs gestartet haben, konntest du die wohl inscriben. Und da gab es aber einen Fehler, weshalb die alle keine Klamotten-Trades hatten. Und dann haben die das gestoppt, haben den Fehler behoben. Und das nochmal gestartet und daraus sind dann halt diese Bitcoin-Frogs entstanden. Das heißt, diese Misprints sind eigentlich die originalen Frogs. Ja, das ist doch voll geil. Das ist doch irgendwie so eine Rarität. Das macht es doch wieder voll interessant, oder? Ich finde auch so, dass so eine Kollektion, die dann einen Fehler hat und die hießen damals glaube ich sogar auch Bitcoin-Frogs V2 oder was weiß ich, wie die hießen, so ähnlich wie die mit den crypto -Punks. da gibt es das ja auch. Ähm, aber da hat der Founder dann wohl durchgesetzt, dass sie sich komplett umbenennen und gar nicht mehr mit denen in Verbindung gebracht werden, aber die sehen ja genauso aus und,
2: und deswegen heißen die Miss Prints. Und sind die Miss Prints
0: immer noch verwaltet von dem Founder oder haben die Ich glaube, das ist dann Community verwaltet oder so, Kein, keine Ahnung, das weiß ich so im Detail nicht, ne? ich hatte das halt nur so mitbekommen und genauso wie du reagiert hast, dachte ich auch so, Alter, kaufe ich mir doch lieber so ein, ja. weil die sind ja noch früher auch. Ja. Also wenn es jetzt um den historischen Moment geht, sind die ja noch früher und die haben ja auch eine noch geilere Story eigentlich. Die finde ich ja viel geiler, wenn ich sage, dass die sind aufgrund eines Fehlers entstanden. Weil ja, genau. die Ordinals sind ja eigentlich auch nur aufgrund eines Fehlers oder einer Lücke sozusagen entstanden. Das passt da ja voll perfekt zusammen. Ja. Und das, was die aber in dem Discord heute geschrieben haben, die, der Typ hat halt diese beiden Bilder nebeneinander gemacht. Die Misprints und einen Bitcoin-Frog und hat halt gefragt, hey, welchen würdest du kaufen? Ne? Und alle wollten tatsächlich diesen Misprint kaufen, weil es ja auch so ist. Das ist ja auch noch übrigens ein Faktor. Wenn du zum Beispiel so ein Jude hast oder so, ne? Meistens sind die am teuersten, die eben genau keine Klamotten haben.
2: Ja, ja, die ganz schlichten so. Genau. Ne? Ja. Und äh, ich finde, ich finde tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht nur sagt, okay, das ist jetzt ein Missprint und die waren vorher da, sondern auch, wenn man das jetzt mal gegeneinander aufwägt, ne, ich sag mal, vom Preis her, von dem gleichen Founder, vielleicht sogar noch früher etabliert worden oder inscribed worden, also könnte man ja quasi die Annahme haben, okay, die haben noch mehr Potenzial nach oben im Vergleich zu den Bitcoin-Frogs, theoretisch, weißt du? Ja, aber man muss
0: sich dann halt eben fragen, wo kommt der Wert denn her? Also ja, du genau, könntest du halt richtig. jetzt sagen, bei den Bitcoin-Frogs vielleicht bekommst du da viele Opportunitäten, um irgendwie zu minden oder kriegst Airdrops oder hast du halt noch eine aktivere, größere Community. Ich weiß es nicht. Kann mir auch immer keiner so richtig beantworten. Ich glaube, das ist halt schon gar nicht mehr so. Das war halt mal so. es also hat alles, glaube ich, ein bisschen aufgehört in den in den ganzen Kollektionen. Aber da, der Typ hat ja die Frage gestellt, welchen würdest du nehmen? Und alle haben sich für diesen Misprint entschieden, weil sie nicht wussten, dass es das eine andere Kollektion ist. Das ist schon mal die erste witzige Geschichte. Und dann hat er aber gefragt, also ähm, hat er halt geschrieben, ich frage mich, wenn in zehn Jahren die Frage gestellt wird, was ist denn dann wohl mehr wert? Und ich habe mir halt so gedacht: In zehn Jahren sind wahrscheinlich beide einfach gar nichts wert. So, weil wenn das nur auf diese Inscription-Nummer zurückzuführen ist, ich glaube nicht, dass das jemanden interessieren wird in, der, in zehn Jahren, weil das ist ja nur quasi ein Speicher, der da belegt wird und der ganze Rest ist irgendwie egal. Also warum sollte ich denn dafür so viel Geld zahlen? Weil du kannst damit ja nichts mehr anfangen. Ne?
2: Ein anderer Punkt, den ich da auch noch mit einstreuen möchte, ist, wenn es jetzt, ich sag mal so, um Ästhetik geht, so, ne? um NFTs, vielleicht auch Kunst. Oder, äh, ich sag mal, collections, so PFP-Collections und so weiter, aber eher Kunst. So, wenn ich jetzt mal so durch OpenSea oder Magic Inn oder so da was fege und mir so ein paar Kunstwerke anschaue, so, dann denke ich mir, hey, das sieht richtig geil aus, kostet aber 10 Dollar oder so. Dann denke ich mir so, ja, hm, kaufe ich das jetzt für 10 Dollar? Dann habe ich es halt, ist zwar cool, so, aber irgendwie fehlt mir da noch so mehr zu, nicht nur, hey, das Kunstwerk sieht geil aus, das gefällt mir und das wäre jetzt meins, sondern was steckt dahinter? hinter Wer ist der Künstler? Wie ist die Community und so weiter? Das sind halt Dinge, die da, dann in dem Moment im Denkprozess halt dazukommen und ich denke so, nee, ich will das eigentlich gar nicht haben. Ich würde mir denn lieber eins kaufen, was vielleicht 300 oder 3000 kostet oder so zum Beispiel. <lacht> Aber da steckt so mehr Substanz für mich zumindest empfindbar hinter. Ne? Also tatsächlich ist es Echt interessant zu beobachten, dass ja auch viele geile Sachen einfach da sind, die halt so super unbekannt sind, die aber auch keine Sau interessiert, ähm, weil X, keine Ahnung. Das ist ja ganz normale Preispsychologie am
0: Ende, das hast du auch im echten Leben, dass du, wenn du etwas Unbekanntes siehst und nicht genau weißt, ist das qualitativ hochwertig oder nein, dann versuchst du das über den Preis abzuleiten für dich. Ja. Ja. Wenn denn sowas halt irgendwie, wenn, wenn du jetzt, was weiß ich, irgendwo in der Galerie bist und da hängt ein geiles Bild, das du ganz cool findest und das kostet 10 Euro, würdest du auch sagen, das kaufe ich nicht. Ich kaufe lieber das für den Tausender, das daneben hängt, weil das ist dann wahrscheinlich auch geiler. Aber ja, du genau, weißt es so halt gar nicht. und so
2: die Vermutung, ne?
0: Ja, und so ist es natürlich auch total bei den Ordnance, was ich meinte mit diesem Gefühl. Deswegen ist es immer wichtig, also ich gucke immer bei diesen Kunstwerken, finde ich die ansprechend gefallen mir die, aber dann möchte ich natürlich auch verstehen, wie hat er das gemacht, warum hat er das gemacht, was ist die Story dahinter, wer ist der Typ überhaupt, wie ist der auch aufgestellt. Ähm, das meinte ich ja auch bei Otto dann habe ich halt geguckt, wie viele Follower hat er eigentlich und so weiter. Wahrscheinlich hätte ich ähm, da nicht 1000 Dollar für ausgegeben zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, ja, aber das ist halt immer der Punkt und ähm, bei den bei den Frogs, bei diesem Bitcoin-Frogs, muss man sich das ja auch fragen. Wenn ich den jetzt kaufe für 0.2, weil ich sage, ich bin bereit, das Geld auszugeben, muss man sich halt tatsächlich wohl fragen, was bekomme ich zurück. Klar. Aber bei den Cryptopunks punks zum Beispiel fragt man sich ja auch, warum die so teuer sind, aber um die gibt es eben einen tatsächlichen Kult. Und da kannst du halt sagen, das ist die erste 10k PFP-Collection ever auf einer Blockchain. Und ich weiß halt gar nicht, ob du das auf einer anderen Blockchain wiederholen kannst. Ne, ist das relevant, dass das jetzt die erste auf ETH ist? Ist das relevant, dass das die erste auf Bitcoin ist? Ist das relevant, dass es die erste auf Solana ist? Das interessiert ja gar keinen. Also bei Solana wüsste ich nicht mal, was gibt es denn da an OG-Collections oder sogar? Das weiß ich auch nicht. Ja, weil das hat sich gar nicht durchgesetzt. So, das ist, glaube ich, bei Ethereum so, weil das alles so die ersten überhaupt waren. Ne? Und Bitcoin, bei Bitcoin kommt das jetzt alles erst. Aber ich glaube, man kann da diesen Moment nicht wiederholen.
2: Das mag sein, ja. Interessante Frage, kann ich gar nichts, äh, habe ich keine, gerade keine Meinung zu, sage ich jetzt mal, also kann ich nicht begründen. Ja und deswegen glaube ich, muss man jetzt im Moment gucken, wenn man in solche Kollektionen reingeht, also ich habe
0: jetzt hier keinen Frog geholt, aber es gibt auch andere, die dann eben unter einer Million sind in ihrer Inscription Nummer. Mhm. Wenn man sich sowas holt, muss man wahrscheinlich auch gucken, dass man da irgendwann auch schnell wieder rauskommt, weil ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist.
2: Ja, ja, das kann sein. Also, vielleicht nochmal der Appell an dich, Olli, denk nochmal drüber nach, wann du dich von gewissen Objekten wieder trennen willst. So, Bei Kunst ist es ja immer noch ein bisschen was anderes. Da sind auch die, die Prints, sind
0: glaube ich, sogar auch alle über einer Million. Das ist übrigens auch interessant, weil ich das ähm, auch dann da so ein bisschen im Discord hin und her diskutiert habe wo ich denn auch... Diskortiere? <lacht> ja, diskortiert. <lacht> ähm, da habe ich halt eben auch tatsächlich gefragt, also, ey, wenn, wenn ihr nur die Sachen kauft mit einer niedrigen Inscription-Nummer, was ist denn, wenn ex copy jetzt zum Beispiel was neu inscriben würde? Das wäre ja dann weit darüber hinaus. Äh, da haben die auch wirklich gesagt, das würden die nicht kaufen. Okay. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
2: Nee, das würde für mich jetzt erstmal auch keinen Sinn ergeben. Aber das äh, be bestätigt ja, dass es um diese Low-Inscription-Nummern geht sozusagen. Ja, also das ist zumindest ein so Narrativ gerade, ja, genau, das. Genau, aber das ist ja der quasi denn deren Aussage, nö, interessiert uns nicht, weil es halt irgendwie zu hohe Inscription nummers hat. Ja, ja, genau. genau
0: das so. Und da frage ich mich aber, wenn jetzt mehr Leute von außen kommen, äh, ich, ich glaube, dass mehrere Leute gerade auch so unterwegs sind wie ich, die eigentlich von Ethereum kommen und jetzt sagen, okay, ich gucke jetzt doch mal bei Bitcoin, weil da ja irgendwie wird das Scheinwerferlicht da immer größer gerade dass die sich dafür nicht so interessieren, sollen, die dann eher ein Otto kaufen oder so, weil die sagen, das ist ja geiler Künstler, geile Kunst, ist mir doch scheißegal, wann das inscribed wurde.
2: Ja, das kann gut sein. Naja, auf jeden Und Fall, vielleicht genau. Vielleicht bist du da noch wirklich äh, früh, in Anführungsstrichen, so. Uh, und uh, kannst dann in den nächsten Wochen noch viel mehr dazu erzählen. Und ich werde mich da tatsächlich jetzt auch mit beschäftigen, uh, mit, dem, mit dem Thema, um mich da mal reinfucken. Wie, wie kommt das denn jetzt? Denn uh, das sind ja ganz saftige Gains. Ne? Achso, da habe ich dich geholt, ne? <lacht> und ich würde mal sagen, da hast du mich gelockt, <lacht> denn wenn es nicht für die Kunst ist, ich würde mir halt auch Kunst anschauen, ne? Also da wollte ich ja sowieso noch mal tiefer rein, so. Uh, aber auch aus der Perspektive, was da ich sag mal, an Gewinnen mitzunehmen ist, finde ich das tatsächlich ziemlich cool. Denn wir haben ja in einer Folge vorher schon mal drüber geredet, dass ich das echt krass finde, was da so für, ähm, ich sag mal, Gewinne mitgenommen werden können. Unterstrichen groß geschrieben können. Ähm, Im Vergleich zu, ich sag mal, dem normalen Kryptowährungs- Hattest du dir denn eigentlich auch die Note rocks geholt?
0: Äh, nö, das habe ich dir ja schon ein paar Mal geschickt. Das hast du mir ein paar Mal geschickt, Da hattest du genau. voll keinen Bock drauf, ne? Aber nee. ich glaube, aus so einem ähnlichen Grund, also bei mir, ich muss auch sagen, ey, das war so schwer für mich zu klicken, weil sich alles in mir hat sich gesträubt dagegen, diese Noterocks zu kaufen, ne? Ja. Ich,
2: und, ich, und ich weiß noch genau, du hast mir das geschickt und ich dachte so, hey, ja, cool. Und dann dachte ich im gleichen Moment wieder so, ja, dann muss ich mir ja wieder Bitcoin rüber überweisen, dann bezahle ich wieder 50 Dollar scheiß Gebühren, bevor ich überhaupt irgendwas gemacht habe. Und dann dachte ich so, nö, da habe ich pauschal keinen Bock drauf. So. Und dann, und das ist für mich schon echt eine Hemmschwelle, ne? Eigentlich ist es denn komplett doof, weil es ja auch super gut funktionieren kann, dass das dann auch, ich sag mal, vielleicht ein, ich sag mal, ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, die Gebühr am Ende, so, ne? Weiß man nie, so. Aber, Uh, bis, bislang war mir bei ETH die Gebühr schon echt immer zu hoch, und dann geht es jetzt nochmal ein paar Etagen höher. So, ich wollte mich eigentlich Etagen runter bewegen, was Gebühren angeht. Und deswegen war Solana ja eigentlich ganz cool, zum Beispiel. Aber ja,
0: das ist, das kommt noch hinzu, ne? dass, dass ich jetzt auch gerade ja eigentlich so ein bisschen von, oder aus der Solana-Welt komme. Und ich bin ja von Ethereum dann zu, zu Solana, um das mit ja. dem DeFi zu machen. Ja. Und du merkst halt so, alter, wie slick funktioniert das hier alles? Das ist ja so geil, ne? Ja. Und dann kommst du zu Bitcoin und denkst so, alter, ja. was? Zum Henker geht denn hier,
2: ey. Da kannst du, wenn du der quasi deine Bitcoin zur anderen Wallet überweist, da kannst du erstmal einen Braten braten ey, im Ofen und wenn der fertig Easy. ist nach vier Stunden, da ist dein Geld auf der anderen Wallet, ey. Ja, so und
0: gefühlt. so geht das ja auch weiter. Also ich, diese Note-Rocks zum Beispiel, ich hatte mir die, das ist ja natürlich auch so ein totaler Quatsch. Man kennt das ja mit den Rocks. Ich weiß, du hast mir die damals auch schon bei Ethereum immer geschickt. Da gab es ja auch die Rocks, die einfach unfassbar teuer sind, ja, die, die, die da immer getradet werden. Völlig, völlig die gibt es natürlich auch bei Bitcoin. Habe ich auch mitbekommen, ja. Ähm, und jetzt äh, gab es dann ja diese, wie hießen die denn überhaupt noch mal die die äh, Note Monkeys, ne? Note Monkeys gab es und die sind, äh, haben ein richtig krasses Volumen und sind auch gut am Steigen und so weiter und deswegen gibt es jetzt eine Kollektion, das sind dann die Note Rocks. Ja, also es sind halt die vom Aussehen her so ähnlich wie die Note Monkeys, aber als Rock. So, und ich meine, das sehe ich und denke so, Alter, was soll das, ne? Aber natürlich, das Volumen ist da, also kannst du die Dinger geil flippen. Und die konnte man deswegen in Anführungsstrichen minden. Also man inscribed die dann ja. Und das ist ja auch schon so total bescheuert, weil du bist dann auf so einer Seite, da sind die dann alle angezeigt, die es gibt. Und dann nimmst du einen und dann musst du den in dem Moment halt einfach inscriben. Und das funktioniert halt so, dass er dir, der kostete glaube ich 6 Dollar oder so, plus die Gebühr. Mhm. Dann schickst du halt dann. Also, den, also den,
2: 70 eigentlich. <lacht> nee,
0: die Gebühr ja. war auch irgendwie ein Zehner oder so, echt richtig billig. Ja, okay. Ähm, und du schickst, also du zahlst dann eigentlich die Transaktionsgebühr für dein Bitcoin, wenn ich das richtig verstanden habe, weil du das rausschickst, plus mhm. nochmal die Gebühr, die die brauchen, um dir das Ordinal zurückzuschicken. So. Okay. Ähm, deswegen hast du die quasi mal zwei. Und dann ist es aber so, dass du das dann machst und dann leitest du halt die Transaktion ein und dann dauert das ja auch mal gerne 20 Minuten. Ne? Ja. Das ist halt normal. Ja. Muss und man auch da dachte wissen. ich halt so, er ist im nächsten Moment so, ey, das ist ja nicht mal ein Smart-Contract. Das heißt, ich habe da jetzt einfach mal einen Bitcoin verschickt und muss quasi hoffen, dass die mir den überhaupt zurückschicken. Ist ja so.
2: ein nachdem du es gemacht hast dann.
0: Ja, nee, das wurde mir dann nochmal so bewusst, ne? Okay. weil ich dachte eigentlich, ich klicke jetzt, dann läuft die Transaktion durch und dann habe ich halt mein, mein Ordinal. Aber nee, so ist es nicht. Und ähm, weil ich habe das dann gemacht, dann habe ich das direkt nochmal gemacht, weil ich dann auch mehrere holen wollte, weil sonst nutze ich das ja auch alles hinten und vorne nicht. Und dann hatte ich erstmal zwei Effekte. Einmal, dass ich nämlich zwei Transaktionen hatte, die am Laufen waren, die halt ungefähr 20 Minuten plus dauern sollten. Und ich hatte auch kein Bitcoin mehr, weil das wieder dieses Thema mit den UTXOs ist. Die werden ja dann rausgeschickt und ich habe mein Rückgeld noch nicht. Ne? So, und dann lief das halt durch und dann musstest du ja auch noch hoffen, dass jemand anderes nicht in der Zeit auch diesen... Gleichen haben oder denselben haben will, aber viel mehr Fieszeit und dann habe ich halt, also ja. das wurde dir auf der Seite alles
2: nicht angezeigt. Und das, das hatte ich nämlich gerade im Kopf, als du es gesagt hast. Du klickst dieses, yeah, Name, ja. was du haben willst, so und dann inscribest du. Aber genau meine Frage wäre jetzt nämlich in dem Moment gewesen: Okay, aber wenn ich jetzt zeitgleich mit dir den Gleichen haben möchte, so. gewinnt der, der mehr genau. Zeit. Okay, ja. Und wow. dann sind auch meine Fies weg. Ja. Wow, so das Genau, das
0: steht ja sogar auch als Warnung, dass es halt so ist. Und ja. ähm, deswegen bist du, bin ich denn so ein bisschen hin und her gerissen, weil du, man hat ja natürlich schon so ein Auge für Grails, mhm. aber nehme ich jetzt den Grail, weil da ist die Wahrscheinlichkeit ja am höchsten, dass die mehrere haben wollen, oder nehme ich halt einen ganz normalen, dann laufe ich wahrscheinlich nicht Gefahr, dass das nicht durchgeht, ne? Ja, oder du holst hier, spekulierst auf den Grail, haust die Fies hoch und hoffst, dass du. Ja, aber du haust die Fees hoch, Alter. Weißt du, was das bedeutet? Da zahlst du wahrscheinlich 200 Dollar Fees oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, dann habe hab ich halt geguckt, dass die Dinger durchgehen, sind durchgegangen und dachte so, geil, ich habe die bekommen. Aber nee, ich hatte die nicht. Oh, und Weil erstmal war ja nur mein Bitcoin weg. Ja. Und ich habe natürlich das Rückgeld gehabt, alles cool und so habe auch noch zwei oh. Stück gemintet.
2: Noch ja, noch weitere, ja.
0: Und dann habe ich aber in den Discord reingeschrieben, da wo, da wo, wo die gecallt wurden, habe gesagt, so mal Leute, ey, die, ich krieg die gar nicht. Und dann, ja, das ist normal, so das dauert zwei, drei Stunden. Das ist, wie, wieso dauert das zwei, drei Stunden? Was ist das, basiert das jetzt hier auf Vertrauen oder was? Was ist das denn für ein Modell? Und dann schrieben die, ja, nee, die machen das ja hier beim Portal, dem kann man schon vertrauen und so weiter, das funktioniert
2: in der Regel. Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, ist es wirklich so manuell, weißt du, die kriegen dann irgendwie so ein Signal, das pinkt dann bei denen auf, da im, ist, genau, ist irgendwo angekommen. man an Land so und die müssen manuell das Ganze dann irgendwie nochmal rüberschieben, oder? Ja, irgendwie so funktioniert das tatsächlich so. Und da dachte ich so,
0: das kann doch nicht wahr sein, wo bin ich denn hier gelandet? So, und dann kamen die aber nach einer halben Stunde, habe ich die dann bekommen. Ähm, ja, zum Glück. Genau, aber ich habe dann auch gleich zwei Stück verkauft, weil mhm. da, die waren direkt am Pumpen, hatten richtig viel Volumen. Habe halt zwei Stück verkauft, auch mit ein bisschen Profit noch on top und die anderen beiden sind damit schon finanziert. Sehr gut. Aber es war total klar für mich, das ist ein Ruck. So, ist doch logisch, dass das ein Ruck ist. Ich meine, wer macht denn solche Note rocks nimmt die ganze Kohle ein und hat vor, damit was zu machen. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Das, mir das war
2: das schon klar. Und das war auch am Ende so, ne?
0: Oder? und genau dann war es dann so dass ähm, das Volumen ging hoch und so ich habe dann zwei Stück verkauft weil ich dachte ey komm weg mit der Scheiße ähm, und in dem Discord hat der Typ der das gekauft hat aber die Dinge immer weiter gekauft Secondary und da hatte irgendwie 100 Stück nachher ne und wow. ähm, hat auch immer geschrieben ich kaufe hier weiter ich kaufe hier weiter und so und dann hat er meinte aber irgendwann so hm. Leute, ich glaube, das ist ein Rug. <lacht> dann dachte ich so, natürlich ist das ein Rug, Mann. Äh, weil der Founder meldet sich gar nicht mehr und so und bla bla bla. Na, und genau so war es dann auch, ne? Dass dann die Leute in dem Discord immer geschrieben haben: Wer ist überhaupt der Founder? Warum meldet sich hier keiner mehr und so. Und dann, dann ja.
2: Allein, wer ist überhaupt der Founder? Ja, das dann war halt unbekannt. Durchgemittelt. Haben, äh,
0: genau, dann. das war halt komplett unbekannt, alles. Naja, und dann natürlich ist es am Ende ein Rug gewesen und die Dinger sind äh, richtig runtergegangen. Also logischerweise. Auf 5 Dollar oder so. War mir denn egal. so Ich habe denn noch zwei, ist halt so, aber ich habe da ja keinen Schaden, ihr ja sogar ein bisschen Profit mitgemacht. Alles gut. Mm -hmm. ähm, na ja, und jetzt hat die Community das übernommen und hat einen neuen Discord angelegt, einen neuen Twitter-Handle angelegt. Kann manchmal wieder, auch funktionieren. So. Ja, dachte ich dann auch, ähm, weshalb auch Leute wieder kaufen. Das Volumen ist auch wieder drauf und so. Ich gucke jetzt noch ein bisschen, wo sich das hinentwickelt und dann werde ich meine anderen beiden natürlich auch direkt mal verkloppen, weil ich glaube da nicht dran, dass das funktioniert, weil das ist echt ein Meta bei den Ordinals. Das kannst du dir, bei fast jeder Kollektion fragst du irgendwie in die Community, was ist denn das? Und, ja, das war ein Rock und die Community hat das übernommen. Dann guckst du dir die nächste an, sagst du, okay, was? Wo kommt das so her? Ja, das war damals ein Rock, aber die, die Community hat das übernommen. Ey, das geht die ganze Zeit so.
2: Okay, also, also ich habe abgefahren. Ich als ich gerade gesagt habe, das, das kann ja funktionieren, wenn die Community das übernimmt mit dem Gedanken im Hinterkopf, so okay, wenn das jetzt, wenn die Founder oder der Founder jetzt niemand war, der so ein großer Name in dem Space war, weißt du, und wenn der jetzt geht geht mit dem super viel Image oder super viel Markenwert in Anführungsstrichen weg äh, oder Expertise, so dann kann ich verstehen, dass das so ein Genickbruch für eine Kollektion wäre, wenn das quasi an dem Founder festzumachen wäre. Ähm, aber wenn das jetzt irgendwie so ein Anonymous wäre oder war, der sowieso nie da war und der dann sagt, ja komm hier, küss mir die Füße und dann die Community übernehmen würde dann und die aktiv ist, dann kann ich mir die Chancen gut ausmalen. Wenn nicht aber jedes andere Projekt auch schon, die gleichen Probleme hat und alles genau. irgendwie geruckte Projekte
0: sind. Und am Ende ist das dann ja so, wenn du sagst, die Community macht das weiter. Ich meine, so groß ist der Space ja insgesamt nicht und am Ende ist das alles eine Community, wenn du so willst, die ja. dann noch ihre ja, die einzelnen Kollektionen halt irgendwie pushen wollen. Also das kann natürlich dann auch funktionieren, ja. weil die dann alle untereinander ihre ganzen ähm, Whitelist-Spots und so weiter verteilen können. Das ist wie Reise nach Jerusalem. Ja, genau, ist, ist wirklich, wirklich so. Du bist
2: aber an den Stuhl weg und überlebst im besten Fall ja. noch die die nächste Runden, so, bis die anderen rauskommen.
0: Ja, bis du halt am Ende angekommen bist. Ja. Ähm, aber genau deswegen ergibt das alles für mich so wenig Sinn. Ne? Das erinnert mich halt alles sehr stark an damals, äh, als das bei Ethereum so war. Auch bei den Chubbys übrigens war das ja im Gespräch, dass die Community das übernimmt und weiterführt. Äh, und hat sie, glaube ich, sogar, aber das ist auch komplett, äh, hat gar nicht mehr funktioniert. Ja, nee, das, da war die. Auch so wozu, drauf. ne? Also, ich meine, ich, also, selbst wenn die Community das jetzt weitertreibt, so, warum soll ich denn jetzt so einen Note Rock haben? Also was soll ich denn damit? Also was habe ich denn davon, wenn eine Community das... Also was macht die denn damit? Ne? Also das ist ja, die hat ja kein Geld. Das ist halt eben, wie, wie du meinst mit dem Founder, wäre ich so komplett bei dir. Wenn der Founder eh so ein ähm, No-Name ist und man kennt ihn nicht, aber da hat er halt immerhin Kohle eingenommen, die er wieder einsetzen könnte, um, um coole Sachen zu machen. Ne? Und die Community hat erstmal kein Geld.
2: Und dann ist es wirklich, ich sag mal, so ein Hobby.
0: Ne? Ja, genau. Und äh, da bezahle ich dann ja nicht irgendwie 500 Dollar für so ein Ordinal oder was. Nee, also das
2: kann ich auch verstehen. Das habe ich auch bei einigen Projekten so äh, auch schon ähm, im Ethereum Space gedacht. So, ne? Wenn da jetzt quasi die Community dann übernommen hat und dann dachte ich auch so, ja, okay, wow, okay. Höchstens über damals noch die Gebühren von Secondary Sales so, ne? F vielleicht, wenn überhaupt. Und jetzt ja auch nicht mehr. Was treibt die an, das weiter zu betreiben? Außer mega Bock auf die Kunst oder die PFPs oder auf diese Community und das so als Hobby zu sehen, um das weiterzutreiben. Ne? Also da gibt es ja wirklich halt auch einige, die das machen, die bin, also finde ich bemerkenswert, dass sie es tun, so. Also, ähm, ich glaube tatsächlich, für mich wäre das nichts, so. Nee, voll nicht und, ähm, das ist jetzt aber auch nichts Negatives,
0: speziell für die Ordinals. Ne? Das Na, haben wir jetzt nein, beide nein. gesagt, das gibt es bei Ethereum und Richtig. bei Solana und so weiter garantiert genauso. Voll. Nur man muss halt einfach aufpassen, dass man irgendwann nicht anfängt, blind in diese ganzen Sachen reinzugehen. Weil irgendwann ist dann plötzlich Schluss. So, und deswegen passe ich da oder versuche ich da gerade sehr aufzupassen und auch nicht durchzudrehen, ne? dass du da nicht jeden Tag jetzt wieder jede Opportunität hinterherrennst und denkst, oh, da ist noch was, da ist noch was, da gehe ich rein, da gehe ich rein, sondern echt gechillt, mal entspannen. Und was. Richtig geil ist bei Solana bei mir. Ich habe ja auch wieder ein Bodogo gekauft, übrigens. Wann noch ein? Naja, ich habe halt wieder ein. Okay, gut. Wann hast du den gekauft? Das habe ich auch bei uns in die Community geschrieben,
2: Jan. Das kann sein. Bei so vielen Nachrichten. Das ist schon ein paar Tage her. Deswegen so habe ich vielen mich, Nachrichten,
0: Olli, komme ich da manchmal einfach nicht Deswegen hinterher. hatte ich mich ein bisschen gewundert, dass du heute, glaube ich, geschrieben hast, dass du die wieder auf deine Watchlist packst. Ja, wieso hast du dich
2: gewundert? Ja,
0: da dachte so, ach, jetzt kommt er damit um die Ecke. Der, ich hab da schon seit einer Woche
2: wieder einen oder so. Ja, genau. Nachdem, nachdem du den gekauft hast, war das für mich so der Beweis, okay, jetzt, äh, jetzt geht's hat, runter. Jetzt, jetzt geht's runter, genau. Und dann warte ich nochmal ein, zwei Wochen, so wie bei den Coins halt auch. Und dann gehe ja. ich rein. So, nein. Also finde ich cool, dass du den gekauft hast. Ich habe wirklich... Ich nicht so cool, ehrlich gesagt. Nee, aber also du findest es jetzt gerade nicht so cool, weil, ich sag mal, die, die Kollektion ja eher ein bisschen ruhig ist momentan, ne? Also da passiert. Genau, das ist halt eigentlich
0: so allgemein, kann man, glaube ich, sagen, bei Solana relativ wenig Volumen gerade auf den ganzen NFT-Projekten. Ich weiß nicht so richtig, warum das so ist. Das wundert mich ein bisschen, es wundert mich auch, dass überhaupt kein Volumen bei den Bodogos ist. Mhm. Das ist auch, also ich ich hatte ja, du hattest ja keinen gekauft, ne?
2: Nein, ich habe ich hab mir einen, also du hast mich angeschrieben, als du bei viereinhalb Sol, Solana Floor war so und dann ging das doch einen Tag später, dass Gordon Gorner sich den... den ja, kauft knapp auf hat. 20. Und auf, genau. Und da Das hab war ich ja das erste Mal ärgern. <lacht> da so. habe ich ja meinen verkauft. Genau, richtig. Alles richtig gemacht. Und und Jetzt waren dann die halt
0: ausgesetzt. wieder bei bei knapp über sechs und da dachte ich, da kann man sich mal wieder ein snatchen. Das ist bestimmt ein guter Boden so. Aber da ist halt einfach nichts los. So, da kauft auch kaum jemand was. Die haben nämlich drei vier, drei, vier Verkäufe am Tag. Okay, das wundert mich so ein bisschen. Also deswegen, ich würde mir das gut überlegen, da jetzt noch einzukaufen. Hätte ich jetzt die Chance, meinen zum Einstiegspreis dir zu vertickern, würde ich das direkt machen.
2: Wo ist denn der Floor gerade
0: so? Weiß ich gar nicht. Also ich kann kurz gucken.
2: Ja, also das. ich, ich überlege gerade, ob das jetzt einfach nur so eine... Bei 5,99 ist ,99, der. 5,99, das geht ja immer noch. Kann sein, dass es gerade einfach mal so eine kleine Durchschnaufphase ist. Ne? Weil ja, ich sag mal, der, dieser... Ganze Hype und der krasse Pump, die krasse Aktivität über die letzten Wochen ja sehr intensiv war auf Solana und hat sich, es hat sich ja sehr viel um Solana gedreht und sehr viel um Injective zum Beispiel. Und dass es ja normal ist, dass irgendwann auch mal so eine kleine Ruhephase kommt. Kann sein, dass es ja, das gerade ist. So. Das, das, genau, das, das kann gut sein. Ich, ich
0: mache mir auch keine großen Sorgen. Ich glaube, das habe ich auch schon immer gesagt. Easy, der damit als Founder hintersteckt. Keiner ist, glaube ich, besser vernetzt im Solana Space als Easy. Deswegen wird das schon funktionieren. Also immer noch
2: alles easy mit dem
0: Budagos. Alles immer noch easy, genau. Und selbst wenn die sich nochmal halbieren, ist da ja auch der Schaden wirklich überschaubar. Ne? Also da reden wir irgendwie von 200 Dollar. Also ich glaube nicht, dass das sowieso nicht, dass sie sich nochmal halbieren. Und selbst Ben dann werden die sich auch wieder verdoppeln danach.
2: Vielleicht sollte ich mir so ein Ding jetzt einfach mal holen, das tweeten, damit der Floor-Price äh, sich wieder verdoppelt. So ungefähr wie bei Gordon Gorner. So ja, das könnte so ja vielleicht, vielleicht funktionieren. Ja so
0: ähnlich habe ich mich ja bei den äh, Prince übrigens äh, tatsächlich gefühlt, weil ich ja mit dem Künstler geschrieben hatte. Und meinte so, ja, ich meinte noch zu ihm, ich gehe jetzt erstmal eine Runde spazieren, ich kaufe danach weiter. <lacht>
2: <lacht> und dann war ja alles ausverkauft. Ne? Aber... <lacht> Geil, ey. ja das ist auch. Hattest du das getweetet dann, dass du dir die gekauft hast und bist dann spazieren gegangen? Vielleicht war das der Grund, weshalb... Einen habe
0: ich getwittert, ja. Okay. Aber ich glaube, get das Reach. Nee, aber Get Reach
2: übrigens ist ja auch gut, oder? Ja, warte mal. Was ist da denn also, los? Also Ja, ich äh, guck kurz, der ist jetzt wieder bei neuneinhalb Cent. Ach verdammt, der war heute schon mal bei 11 ne? Der war heute schon bei... Ja, warte, der war heute sogar schon bei 13. Ja, okay. Da sind das Dinge so volatil... Noch? Da ist halt keine Liquidität da, ne? Nee, genau. Also von daher, aber ich ich weiß noch, vor, warte, war vorgestern oder so, ähm, als auch in der Community da diskutiert wurde, ah, oh, was sollen wir denn jetzt da mit den Doken machen? Sollen wir den, sollen wir den mal verkaufen? Sollen wir verkaufen oder so? Das geht mir hier zu tief runter. Und so weiter. Und ich überlegt habe, okay, wie viele hole ich mir denn jetzt noch? Und dann dachte ich mir so, ah nee, Jan, jetzt du hast die Taschen genug, voll, jetzt warte erstmal ab. Und dann, Stunde später, kam ja hier ähm, Bitpanda, die Angeklagten, dass, dass sie das listen wollen, was heute passiert ist, übrigens. Ja, okay. Und da ging das ja so schnell hoch, irgendwie 100 plus innerhalb von Minuten. Ja, und das ist zumindest mal ein Beispiel dafür, wie das halt funktionieren kann, wenn da ein bisschen Traction drauf kommt. Ne? Und ich das
0: glaube, da kann noch deutlich mehr kommen. Ja, auf jeden Fall. Also heute haben Sie ja nochmal getwittert, dass Racked Guy jetzt kooperiert mit denen oder umgekehrt, je nachdem, wie man das ausdrücken will. Also das
2: wird jetzt ja auch weitergehen. Und? Das war das. Das haben die ja nicht offiziell geschrieben, sondern das war ja eine Antwort auf einen Tweet, ne? Wo die quasi so einen Handshake machen und so. Genau, ich habe auch erst mal geguckt. Das war ist ganz clever. Du hast das ja in die in die äh, Gruppe geschrieben. Ja. Dann bin ich auf das Reach-Profil gegangen, habe gedacht so, hä, wo ist der Post? So sehe ich nicht. Und dann auf die Antworten. Ja, ja. da ist und kannst es. Kannst da du auswählen dann, ja. bei Antworten. Da siehst du ja wo der Account überall geantwortet hat. Und ja. dann dachte ich mir, das ist eigentlich ganz clever, da mal so ein bisschen durchzuscrollen, mal zu gucken, wo die überall, überall was antworten, um mal so ein bisschen zu erahnen, mit wem die zu tun haben äh, und was potenziell da noch draus entstehen kann.
0: Auf jeden Fall, das sollte man immer machen. Also da sollte man immer einmal draufklicken. Und was ich halt mache bei solchen Sachen wie bei GetReach, wo ich halt hinterher bin, um für mich einschätzen zu können, ob die Potenziale haben zu steigen, abonniere ich immer die Notifications. Das heißt, wenn die irgendwo replyen oder so, bekommst du das ja dann direkt auch. Ja. Und äh, so habe ich das halt auch sofort gesehen. Mm, okay. äh, mit mit Rackt Guys. Oder Rackt Guy. Ähm, genau, aber da bin ich eigentlich auch guter Dinge. Ich erinnere mich auch an diesen Community-Chat, den wir da hatten. Und ich habe noch geantwortet, also mehrere haben ja geschrieben, überlegen auch auszusteigen. Und ich hatte ja noch geantwortet, gib dir ja Sache ein bisschen Zeit, so sinngemäß. Ähm, da muss noch ein bisschen Druck drauf kommen, wenn jetzt die Partner kommen und so. Und dann war es ja wirklich eine Stunde später. Hast ja. du mir geschrieben, äh, ja, und also die ganze Zeit geschrieben mit irgendwelchen ha, -ha, -ha smileys und so, wie der jetzt gerade abgeht. Ja. Das war nicht halt schon ein cooler Moment, weil alle überlegt haben, oh, ich gehe jetzt raus, mir fällt er zu tief. Nicht alle, ich nicht. nee Du ja, hast Gott, natürlich ich überlegt, wie, hast viel, wie viel ja, ja.
2: schiebe ich jetzt noch nach, aber ich konnte mich beherrschen und dann dachte ich mir so, verdammt, Jan, warum hast du dich beherrschen können? So.
0: Das ist halt immer das Ding und so geht es mir ja auch bei den Audiences, was ich vorhin meinte. Dann hast du was, dann schickst, schickst du das auch Leuten und so und fragst so, Mensch, könnte das nicht was sein und was sollen die dir antworten? Die können auch nicht schreiben, ja, auf jeden Fall kauft das ganze Zeug. Aber dann ärgert man sich halt, wenn man dann einen Tag später sieht, oh, das ist richtig abgegangen und ich habe es halt nicht gekauft, ähm, dann ist man halt immer so knapp davor gewesen. Mhm. Aber dann muss man das halt abhaken und die
2: nächste Geschichte suchen, entdecken und nutzen. Ne? Am Ende wissen wir eh nie alles oder überhaupt nichts. Überhaupt nicht, nee. so, äh, wenn ich eins weiß, ist dass ich, dass ich gar nichts weiß. So, das ist äh, mein und Das mein ist Lebens schon mal viel. mein Lebensmotto. <lacht> Ja, okay, Olli, wo stehen wir jetzt eigentlich gerade mit der Zeit? Eine Stunde zwanzig,
0: also wir können jetzt auch einen Deckel drauf machen, es sei denn, du willst noch mal kurz schauen, ob es ETF-News
2: gibt. Ah, ich glaube nicht, tatsächlich. Ich habe hier nebenbei den Kurs offen und der dümpelt hier so ein bisschen durch die Gegend, hat sich jetzt nicht viel verändert. Ähm, nee, ich denke nicht. Da kommen wieder nur diese üblichen verdächtigen Posts, ähm, die ignoriere ich jetzt einfach mal. Nichts Offizielles. Mann, du, oh Mann, du, das kommt nicht, du. Nee. <lacht> Aber wahrscheinlich, wenn wir im Bett
0: sind. Vielleicht ist auch einfach der Account schon wieder weg. Morgen früh oder so. Ja, in der Nacht müsste es halt irgendwie passieren, ne?
2: Tatsächlich ist das jetzt so ein Moment, weißt du, wenn man jetzt schlafen geht so, und man weiß, okay, es stehen News an, dass, äh, dass so eine gewisse Aufgeregtheit dann ist. Ja, auf jeden Fall. So. Aber gut, ich, ich, weiß, ich, weiß, ich, ich weiß sowieso, ohne Witz, ich gucke heute Nacht eh rein. <lacht> Ich werde davon wach sein irgendwie oder wach werden und dann nehme ich mein Handy in die Hand und check einmal kurz, ob die News da sind. Und dann checkst du noch einmal kurz, was der Kurs denn macht. Genau. Und, und dann zack, ich, rennst du los. Genau. Und dann <lacht> habe ich meinen Laptop neben dem Bett. <lacht> Auch schon passiert. Kenn ich. Und dann let's, let's fucking go. <lacht> genau.
0: Ja, sehr gut. Dann lassen wir das doch jetzt einfach mal dabei. Freuen uns dann auf die News in der Nacht oder auf morgen früh. Und auf die Diskussion in der Community danach. Genau. Und gucken wir mal, was wir daraus
2: machen und sammeln jetzt fleißig weiter Ordinates. Ja, und ich werde mich auch da mal reinbegeben. Ich meine, wir hatten ja jetzt äh, letzte Woche schon mal den kleinen Ausflug, wo ich nicht wusste oder wir beide nicht wussten, was wir da machen. Äh, dabei möchte ich es auf jeden Fall nicht belassen. Zumindest was mein Wissen Ja, die hast gibt. du auch das immer noch, diese Token. Die immer noch. Kleine. Hast du die nicht mehr? Ich habe die natürlich alle
0: mit dem 10X verkauft. Locker nicht. <lacht> du hast die immer noch in der Rolle. Ja, <lacht> habe ich die noch. Ich muss mir das aber wirklich morgen mal angucken und die mal loswerden, weil ich glaube, da ist das Volumen ganz gut zurückgegangen.
2: Das kann sein. Ich habe auch gar keine Ahnung. Seitdem wir das gemacht haben, habe ich da am nächsten Tag, hast du mir erzählt, ja, die haben jetzt ein, ein 2X gemacht. Dann dachte ich so, ja geil, dann komme ich da ja plus minus null raus, abzüglich der Gebühr so. Und dann dachte ich, dann lass das Ding liegen. und seitdem. Genau Genauso war es bei mir auch, ja. ja. Seitdem noch nie wieder reingeguckt. Also von daher, lassen wir uns mal überraschen. Ne? Ja, Nee, Olli, mir hat es Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage. Auch so, was der Kryptomarkt dann sagt tatsächlich Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen
0: schönen Abend. ne? Den wünsche ich dir natürlich auch. Hat mir auch wie immer eine Menge Spaß gemacht. Natürlich. Auch wenn es heute echt schon spät ist. Ungewohnt spät.
2: Ja, also ist ungewohnt, ja. Spät nicht, würde ich sagen. Immer. Nee, also. klar. Also ich bin eh so ein
0: bisschen eher nachtaktiv tatsächlich. Ja, für dich ähm. jeder Tag jetzt eigentlich erst los, ne? Das ist wirklich so. Deswegen die, mit der Post-Production bin ich wahrscheinlich heute doppelt so schnell fertig. Hey, geil. Aber das ist doch super, oder?
2: Finde ich auch. Dann kann ich ja heute zum Einschlafen schon die Folge vielleicht hören. Zum
0: Einschlafen?
2: Ja, um Was ist das denn? Um 10? <lacht> Hallo, ich finde bei unseren Stimmen, da kann man schon mal ein bisschen entspannen auch nebenbei. Ja, aber doch hoffentlich nicht einschlafen. Nein, also nicht von dem Inhalt her. <lacht> das es ist also so langweilig. Da also, <lacht> also, also
0: kann man ja perfekt Ja, okay, das kann
2: man so und so sehen jetzt. Also entweder kann man sagen, man kann einschlafen, weil es super langweilig ist vom Content, was überhaupt nicht stimmt, das ist ja Quatsch. Also das ist ja objektiver Mist. Du kommst da nicht mehr raus. Ich würde mal sagen, vielen Dank da draußen. Ich wollte noch mal eine zweite Variante <lacht> vorstellen. Oder... <lacht> Oder weil wir einfach so angenehme Stimmen haben, der man gerne folgen kann. Okay, so, lass mal
1: einfach so Genau, damit machen wir jetzt hier den, den Macht's gut da draußen. Tschüss, Olli. Bis, bald. Bis äh, nächste Woche dann. Ne? <lacht> 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 Assets, connected with the ins and outs, so we get early access. Break bread or fake dead, and then we on your head. Money on the ledge, ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask has 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more.